0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
2: Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
3: den 7 december. Toto-svenskan är tillbaka. Kalle Nilsson är i vanlig ordning, aningen, stressad. Det har varit lite småkrasslig, men det är sådana tidigare. Mm.
4: Så. Det, det är det jag hörde på radien. Det är både RS-video eller video, video jag på säga. RS-virus och corona och, och det ena och andra. Jag tror jag landat allihopa.
3: Ja, ah, okej. Okay. I vanlig ordning. Då. Ja. Du har inte varit sjuk på ett år, så att det kanske inte
4: Nej, är lika ens- Nej, men lika kan ta alla på en gång. Exakt. Klart.
3: Eh, Jocke, du är här också. Jag är här också. Tåget upp. ja. I vanlig ordning. Då Genom ska vi få... ett
4: vinterigt Sverige. Ja, och du eh, chockades
3: av kylan ja, när du kom upp här var sån där, Sverige.
4: vad de kallade det kyla och allt möjligt som de hittar på i, i, i kvällstidningarna för att eh, illustrera samma värld som det var i år. Så, att det, ja, så, så kan det vara.
3: Mm. Fredrik Arnesson, du ja. bor bra.
5: Ja, uh, fortsatt Så alltså. Vi sa precis det. Man har ju mått bra sedan mars i år. Det tar ju aldrig slut och vi har hjärnan bakom allt med oss idag också som gör att man får må så jävla bra som du hela tiden just nu. Så det är så en ära. Är det.
3: Så är det. Vi säger välkommen tillbaka till Totosvenskan men för första gången på plats i egen hög person. Bås Andersson.
6: Tackar. Hur Trevlig mår du? Ja, jag mår bra. Trevlig studio ni har där. Bättre det än att gå ligga live och käka glas i Ja, ah, det,
3: det var i och för sig fint det också. När det var, det var, vilka var det? det var du, Vasiotin och fiotor, va? Nej,
6: Det var hans rådgivare.
3: Ah, okay, okay. Glass mm. i Nortelje, det var fint. Men fint att, att ha det här också. Mm. Är det mycket att göra just nu?
6: Ja, det har ju varit ganska intensivt måste jag säga. Efter säsongen. Men det har gått ganska bra tycker jag. Och vi har koll på det mesta när det planeringen inför nästa år och Sen har vi också fått en del pusselbitar på plats och det är ganska skönt så här tidigt. Och så det, det finns väl alltid lite utmaningar varje dag men det känns så här 7 december har vi kommit en bra bit på egen. Vi inte har inte gjort tidigare de åren. Har man någon
3: semester inplanerat som sportchef eller är det den här perioden som är den mest hektiska?
6: Det blir inte hektiskt när man bryter säsongen och några kontrakt går ut och det finns lite osäkerhet med några och så ska man rekrytera så det är klart att är det är ganska intensivt arbete när de andra spelare och ledare och tränare är på semester så men det är också, man kan vara jävligt effektiv också.
3: Eh, vi ska lära känna det lite bättre, tror jag. Att, eh, J- Jocke har nämligen planerat att köra lite så här, eh, snabba mm. frågor. Jag vet inte riktigt vad du ska komma med här. Du har ingen aning. Nej, men Nej. Jag tänker
4: på att vi ska rama in det här lite så när vi ja. har prominenta gäster i studion så får vi ju faktiskt visa den respekten som ska. Faktiskt. Mm. Mm. Eller kommer det helt sjuka frågor. Det får vi se. Mm. Nej. Eh, vi börjar så här enkelt bara. Som de säger på Wikipedia, fullständigt namn. Inklusive smeknamn.
6: Ja. Bo Magnus Andersson heter jag. Och smeknamn, det finns många. Många. kanske är ett av de mest kända.
4: Och det undrar jag ju då som... Mm. Efter, men vi får ju tänka här nu då att jag får ju vara alibitt för de mm. som inte är inbitna djurgårdare. Mm. Så då, då får vi också lära folk då, då liksom. Vad, vad kommer det ifrån? Det är kanske inte jättesvårt. Du var väl bra på någonting? I Nej, fjol, jag
6: var eller? bra på... Det kan ju komma från två olika anledningar. Ett, mm. min, min anledning kom ju för att det var att jag spelade f- fotboll och det blev en hejare som startades. Ja. Som blev som växte sig. Sen kan man ju få den på andra. Man kan ju förknippas med krogen eller något annat på det också. Ja, det är så långt inte jag tänker. tänka det. Är bra.
4: <laughs> jag håller det till fotboll
6: helt enkelt. Ja. Hur ser din CV ut? Om du skjuter vitt och bätt. CV jag har jag gått nio år i grundskola. Gymnasielinje. Jag pluggat, utbildat till polis. Uppväxt i landhandel. lanthandel. spelat fotboll. Och var klubbdirektör och sportchef i kanske upp mot 20 år i två omgångar eh, och eh, ja, lite entreprenör på lite andra olika sätt kanske på haft några restauranger och sådär och tidigare men nu är det bara fotboll och eh, normalt liv
3: men du polis under vad var du för det trafik var det var
6: det absolut jag hade ingen större roll i poliskåren och trafikpolis hade jag jag och Jonas Lexell hade samma... Vi var ju där på praktik samtidigt i fem veckor. Och vi hade samma vitsort på trafikpolisen. Glada och trevliga killar men de framtida trafikpoliser är de inte...
4: <laughs> det var ni Släppte igenom för mycket. Ja, ja faktiskt. Vi stod
6: i skogen och klockan de körde 30. Det var ju lite mycket. Det var, jättemånga som gjorde det. Men det var några som jag tror fick jävligt bra och blev snopna när de åkte därifrån och blev dragna av körkortet. Vi hade en väldigt liten bunt jämfört med våra kollegor. Men... Eh, ja, jag jobbade som eh, ja, y- yttre tjänst och så var jag närpolis. Men jag jobbar nästan aldrig fulltid eftersom jag kombinerar med fotboll. Och så var jag känsligare också när jag var och spelade fotboll i Portugal. Tar du åt dig av de här
4: 13-12 grejerna på läktaren? Mina gamla <laughs> <bolare> För <fan. laughs> Freddy, får fråga dig då? Är jag obildad som inte hade koll på detta förrän jag satt på tåget? upp. Typ, och- mm. Det skulle och jag nog inte säga. Jag tror Nej. att det är mest vi ju gårdare som har väldigt bra koll på vår sportchef och
5: det är nog vice versa för ja. våra diverse lag. Men hur gick det att kombinera liksom livet som polis och fotbollsspelare samtidigt? Du nämnde att du var tjänstledare i Portugal när du var nere i Braga, men ja. innan det...
6: Nej, ja, men jag hade jävligt bra chefer. Vi tre... det lite... Man var inte ett heltidsjobb när man var fotbollsspelare på slutet av 80-talet och 90-talet. Det kom ju senare. Man, var ju... man kombinerade det med, med antingen studier eller med, med ett jobb. Och polis var ett ganska populärt jobb. Vi hade bra chefer och... Hade jag eget schema, kunde komma och gå lite som jag ville. Eh, man hade ju sådana här skift. egentligen. Man börjar 15, då börjar 17 och så jobbar jag lite en timme längre på, på natten. Så, så att, eh, det funkade väldigt bra när jag spelade fotboll. och så ja, de, Det var rätt många idrottsmän också, främst kanske hockeyspelare. Ja, Falström och sådana här. Och det var ju lite bajar också som, var, som den tiden var fotbollsspelare. Men det funkade kanonbra då när man liksom inte var halvprost kan man säga. Vem bor du med? Jag bor med frugan Kiki. I Nortelja va? Ja, Nortelja kombinerar
4: Nortelja och Stockholm. Mm. Mm. Kan du säga två saker som hände 1968?
6: Ja, det kan jag väl säga. Att, eh, ja, jag föddes ju 26 augusti eh, och... Eh, Ja, jag tror det var, i, i, var det invasionen i, i Kökslovakien också. Bland annat också blev Martin Luther King skjuten. Ja, skjuten ja, precis ja, det var ju ett roligare
4: sätt att fråga vilket mm. år han var födda. Visst var det kul? Mm. Ja, det var kul. <laughs> <laughs> Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen? Det ja, beror på vad är, snittlönen är. Eller? 95 tror jag. Den är på. Ja, det är gränsval då. Ja, <laughs> okay. Vi behöver inte veta så mycket <laughs> mer egentligen. <Du laughs> Lagom. Bo, Lagom svar. Du bor i Nortelje. Så här, ja. hur, hur ser maskinparken ut då? Är det bil, båt, helikopter? Vad har vi i garaget? Liksom?
6: Ja, nu har jag, ett, eh, jag, jag gillar ju lite prylärs. Men eh, båt till Någon båt till kanske också. Har jag. Och sen har jag ja, gräsklippare och lite bilar. Nu har jag blivit en mindre bil. Jag har sålt en bil här för något också. Du känns ju som en sån som har en sån här riktig stål, plåt,
4: båt, som du kan köra upp på och, och liksom <laughs> mer eller mindre anfalla länder men liksom. har också båt här, ska jag Han
6: är en båtkille så, jag så jag vi kan nita varandra. Jag har en båt från Göteborg. Aha, ja. Om du är båten Det är nimbostop. Nej men ja. du har några killar där som heter hjärnbröderna. Aha. Känner du dem? Nej. Nej, men
4: de är... är ju ändå inte en by som... men, Nej, men det är,
6: om man gillar båtar i Göteborg så mm. finns det några skickliga killar som har agenturen på brigg och sen bygger de eget var en båtmärke som heter Iron.
4: Nu vet jag. Det är mm. mycket nära där jag bor. Detta är mm. inte
6: intressant för någon annan.
4: <laughs> äh, än mig, men i alla fall. Äh, men äh, folk undrar säkert vad, vad man kör
6: för bil som sportchef. Jag kör en, en eh, eh, ah, Tiguan kör. Eh, mm. och eh, sen hade jag en Porsche som jag sålde precis här. Om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv, vilken
4: skulle mm. det bli? Och det får inte vara något diffrelaterat för då blir han, eh, Freddie blir för glad då. Eh, Tutto svenska låtar. <laughs> <laughs>
1: Din
4: låt, det hade varit
6: sjukt. Riktigt sjukt. ingen var så många mil, så många år. Ja, bra. Kanske Kalle kan lägga på i slutet. Ja,
4: här, ja eller mm, den går vi på. Och sista frågan då. Bränner du ditt brännvin själv och kryddar med Johannisört och dricker det med välbehag till sill och vurt? vört?
6: Ja, jag brygger inte det, men jag gärna tar en, det du säger om Jag köper det och tar det till sill. Absolut, midsommar är stor högt kanske den bästa för mig. Där jag, då brukar det... Förtäras, både Sill och det du snackade om där. Du har en otrolig midsommaraura. Det var därför sen ville jag ville liksom
4: knäta <laughs> ihop det med det. Minns du, bosatt vi har firat midsommar ihop?
6: Ja, jag tror jag Jag fick, fick det... Eh, ja, du har några bekanta i vårt område va? Ja, men precis. Ja. Röderna
3: haget. Shout out ja. till dem som vi ja. jag hade ju med min gode vän Sabri då som som vill, Stefan Ren var ju där då. Ja. Och tränade ju IFK Göteborg på den tiden. Mm. Och Sabri som är han är född 88 som mig. SMB. Har ju inte ja, han har ju inte så bra liksom, han har bra koll på fotbollen här och nu, kanske inte lika bra historiskt, mm. men jag minns att Göteborg hade lite bekymmer där under den perioden på året att det gick Också. lite hackigt. Mm. Och Sabri då skulle förklara för Stefan Ren vad, vad Göteborgs problem var. Mm. Och det är ju att de historiskt sett aldrig har haft en playmaker. Sitter han och säger till Stefan Ren. <laughs> som alltså <laughs> kanske är den bästa playmaker vi har sett i svensk fotboll. Jag svenska man playmaker och Sverige ja. så kommer det ändå upp en bild på Stefan sitta, Ren. Jag fick sitta bredvid honom och ge honom en så här lätta armbågare. Så här, du, du är ute och cyklar. Sabri, nu åker VM. Jag minns också att det var, det var ju EM den sommaren. Det var ju EM-uppehåll under midsommar. Vi satt och såg Kroatien mot eh, Turkiet. jag hos mig? Ja, jajamensan. Ja. Ja, eh, torskade du ut vad mot honom? Du trodde på Kroatien, han trodde ja. på Turkiet. Fick du bada sent på
6: kvällen? <laughs> ja, precis. Det är ja, det, var, det var fina tider i alla fall. Ja, det var en midsommar som Stefan Ren var hos mig när han var tränare i Göteborg. Och så, eh, de skulle möta Hammarby på, på Söderstadion under den, eh, det var ju inte byggt eller två. Då. Och sen tog jag Stefans telefon för de skulle träna, det var på han skulle åka ner på söndag morgon från tränaren på söndag eftermiddag för att åka upp till Stockholm. och Då tog jag Stefans telefon och skickade till Håkan Det är okej om jag kommer direkt till, till, till södra stadion på, på, på måndag. <här> <här> och eh, då kan du stanna hemma för gott. Så fick, ska jag. Stefan, fick jag ihåg att Stefan Emlöns piller i att jag bara. <här> det var otroligt. <väldigt> <här> 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 On brand Håkan milder. Ja, ja, det är det,
4: är, han, det, är, det är, man skoja med. Det är det, det, är det verkligen. Uh... Härliga frågor. Bra. Mm. Lagom, 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 absolut.
3: Mm. Du, vi ska bli lite mer aktuella. Det har ju, som du varit inne på, hänt en hel del här tidigt innan fönstret ens har öppnat på riktigt. Är det viktigt, skulle du säga, att vara tidig i de här förberedelserna att göra klart truppen så tidigt det går? Framförallt nu när ni ska spela Europas utspel och allt vad det
6: är. Nej, men jag tror att tidigt generellt det är bra att man har så många spelare på plats när man startar upp. Vi hade väl liksom hade ringat in några spelare som vi hade börjat jobba på under hösten och det var alltid kul när man sätter dem man vill ska komma till oss. Oliver och Carlos var ju två spelare som som vi var angelägen om att komma till Djurgården och sen Ja, innan första advent så är båda klara. Så det, då är, det, liksom, det är inte alltid det är så. Utan, så det är skönt att det löste sig. Sedan har vi några bollar till i luften och känner sig ganska hoppfull på dem. Eh, så att, eh, jag tycker vi känner oss bra förberedda. Och eh, som sagt, var planeringen är klar. Och eh, ha så många som möjligt när man är, drar igång den 9 januari i min, min tanke kvar.
5: Du, vi surrade ju lite om Europa också. Vi har ett kommande Europaspel mm. framför oss och som det ser ut nu så det surras av mycket spelare. Vi har Oliver och Carlos Klara som du var inne på. Hur tänker du när vi enbart får liksom registrera tre nya spelare nu till, till ja, nästa, nästa match ute i Conference League? Går de Hur två rakt det in?
6: I dagsläget så tror jag man vill att de ska vara med på listan. Det är som du säger, vi lämnade in en våra transferfönster stängde 11 augusti. Det var samma kväll som vi spelade mot Sepsi från Rumänien och säkra att vi gick till playoff. Var, vi kunde inte registrera några spelare efter, efter det. Liksom. Så att, och sen så lämnade vi in en lista då när vi gick till gruppspel. Och det var ju de som var spelklara. Så att, det är ju en liten utmaning för oss. Det är klart att vi har några spelare som vi vet av de 22 namnen som, som vi hade på listan som... Inte kommer att vara med när vi spelar nästa år och eh, sedan så står man ju alltid för en utmaning när man har gjort det bra att det kan vara några spelare som, som faller bort eh, genom att man säljer dem eh, under januarifönstret och som är väl den största utmaningen för oss och det är klart att eh, får man väl summera där eh, och, eh, men det är klart att det är en nackdel för oss när vi bara får lämna in eh, tre namn. men jag hoppas att vi är inte i den situationen att vi har sålt av för många spelare i januari fönstret ju, tittar du på Bodie Glimt förra året som hade vi sålt fem spelare så fick man ersätta bara med tre och sedan av de fem så var det tre i backlinjen så det är klart vi hoppas att vi inte får göra de prioriteringar att vi har sålt en hel lagdel så att så att, ja det blir en utmaning också med, med målvaktsbiten eftersom Vasutin lämnar och så har vi André och Jakob på på listan och Tommy Vajo som, som återkommer från Sirius. Att, men i början på februari så får vi ta det beslutet vilka tre som är med på den listan och är tillgängliga för att spela åttondetsfinalen den 9 mars. Borta.
5: Kan, det också vara en, förlåt, kan det också vara en del i en förhandling nu inför inför vintern att äh, man får livea lite sportchef att man tänker att vi har i råd att tappa tre nyckelspelare om vi köper in tre mm. spelare på liknande positioner men om man börjar rycka en fjärde och en femte nyckelspelare, om vi ser till de där som startar i att man eventuellt säger till dem att vi vill gärna ha dem över det här fönstret men mm. i sommar så kan vi göra någon, någon typ av uppgörelse? Ja, ni kan inte vara med och spela åttondelen. Liksom. Ja, exakt. Att säga, men, ja, men att man, med den klubben som vi kanske är kanske intresserad av, den fjärde mm. spelaren. Att man säger åt dem att na, men vi, vi tar upp den diskussionen sen i sommar istället.
6: Ja, men det är klart. Vi kan riskera att tappa kanske två spelare. Det får vi klara att hantera. Mm. Eh, Jalmar är väl den som är hetast, ska jag vilja säga. Även Joel. Hampus eh, också, så att säga. De andra som, ja, som kan också gjort det bra men de är liksom inte intresserade av att sälja. Så utan den som ligger i ordning egentligen det är jalmar om det är något som är riktigt bra för han och bra för och, och Då måste vi klara av att hantera det. och givetvis så Joel också som har, som har gjort det väldigt, väldigt bra i Europa så, så då får vi hantera det. Eh, sen har ju Hampus varit här i fem år och är det något som är bra för han då... Är det någon av de tre spelarna där det är bra för, för spelarna och bra för Djurgården så, så kan vi inte sätta käppar i hjulet oavsett att vi spelar en åttondelsfinal. Men däremot så tror jag att spelarna också blir kinkigare. Att, det, att gå till ett lag bara för att gå, då tror jag man kan bli lite kyligare. Men det är framförallt mer attraktivt när vi ska värva spelare. Det är klart att det, Oliver Berg eller Carlos är ju som en utmaning att komma hit och, och en kick och få spela sådana här typer av matcher.
4: Svårare också att ersätta en så centralt drivande spelare som Findel på, på mitt fältet, så än liksom en, en back eller backloggare. Liksom.
6: Ja, absolut. Det är det ju. Som sagt, vår styrka var ju att vi, var, vi hängde ihop som ett lag, vi uppträdde som ett lag och vi hade en härlig teamkänsla. Och det är klart att då vill man ju behålla den så, så mycket för att man ska vara konkurrenskraftig. Och sen får man liksom strössla i lite härliga godbitar som vi, jag tycker vi har gjort.
3: Du, vi ska snacka lite mer Silly, men jag tänkte med lite distans till uh, säsongen som avslutades här mm. nu. Hur stor skulle du säga att uh, succén uh, är? Alltså vilket betyg skulle du dela ut på säsongen? För att å ena sidan så är det, å ena sidan så är det historien i mm. skriva genom att för första gången ta Djurgården till ett gruppspel i Europa. Mm. med alla de, alltså, Du måste ju också se affärssidan. Och där har ju vi supportrar fått lära oss att ett SM-guld är ju rent krast inte så jävla mycket pengar man tjänar på att vinna guldet, men det är det som supporterna sätter högst på i mina gruppspelet. Så...
6: I korta perspektiv, jag tror vi alla Djurgårdar älskar att vinna guld. Det, det är ingen snack om det, det får kosta om det kostar vill, men däremot så det, ger det ju oss, kan ju en, ge en effekt med att man blir, kommer ut i Europa mm. eh, och kommer ut i Champions League och kvala i det systemet som finns. Eh, det är klart att vi vinner gärna guld framöver, för vi har skapat oss med det här året en jävligt bra förutsättning eftersom vi har slagit många bra lag och så har vi stiger på rankingen. Det kommer att skaffa oss bättre förutsättningar på, på sikt. Eh, om man hade gått in i den här säsongen 2022 och att vi kommer tvåa i allsvenskan stora silver. Vi hade eh, gått vidare in i ett gruppspel och vi även står där som vinnare. du är klart att man har varit tokig om man har sagt det. Och liksom om man, ska man vara i en säga så, så har vi gjort en fantastisk säsong. Dels att vi eh, Europa framgångarna och även att vi tar ett stora silver. Vi, 6 december förra året så var vi jävligt glada när vi slog häcken borta och kom till Europa i sista omgången där Manga Eriksson ja, liksom gjorde målet som tog oss dit. Och sen då förvaltade vi det på ett jävligt bra sätt att vi var redo när Europa var där och slog ut Reika, Sepsi och sen den här rysan på Sypen som gjorde att vi kom i ett gruppspel. Och självklart så ett år som 2022 när du har sportsliga framgångar, då blir det också i det här ekonomiska framgångar och har vi också sålt spelare. och Det är, liksom, det är de två stora ekonomierna som gör skillnad att du lyckas i Europa och, och kan sälja fotbollsspelare. Så det är ett fantastiskt Djurgårsår på, på många, många sätt. Och sen om man tittar rent publikmässigt, 478 000 har varit och tittat på Djurgården på 29 matcher som vi har spelat under året. Det är fantastiskt. Så att eh, den här kommer att vara många minnen som kommer att vara med. Vi har haft ett otroligt stöd på bortaplan. Eh, eh, jag tänker på gent till exempel när vi var två tals tusen man ner där och kreddi
3: mådde bra där.
5: Ja, man mådde bra där på tåget. <laughs> det var ju
6: Det var ju galet där och ja. solen och, och eh, inramningen och sen att vi får det stödet på bortaplan och eh, Även Cypern som som var liksom en sån där. Helt avgörande match om man ska gå in i gruppspel. Det är jävligt kul. Om man, ja, det tog ju på kraften när man väl var där. Och det är så nära. Och, och den skillnaden att förlora där. Eh, hade ju varit, vi låg ju i brygga efter 22 minuter. där, då Med 2-0 och hade 3-0 med oss. Så att, att vi rädde ut det, det är väl klart att det är det mest minnesrika. Som man liksom, kommer att ta med sig från den här säsongen.
5: Hur mådde du där när det stod 2-0 till på och Alla? Så man mådde ju inte bra på läktaren själv.
6: Nej, men det var ju fruktansvärt. Dels att vi hade liksom skaffat oss det där. Indramningen, det var inte direkt fair play. Vi kände ju liksom att allting som vi kom till var inte som överenskommelse. Det var liksom varmt i men Det var liksom, ja, på läktaren var det ju liksom en ja, he, hemsk sämning liksom. Och så ligga under där med med 1-0 efter 6 minuter och hagla en glasflaskor i våran lilla vipplås där vi satt med styrelsen och grejer, Det är klart att då var man skärrad och ännu mer skärrad i, i liksom situationen där man är otroligt tryckt de hade och, och, och får utdelning med 2-0. Men det fanns också en jävla kraft och en styrka att man samlade ihop sig. Och, nej men det var, jag kommer aldrig glömma i halvtid när liksom att det är 45 minuter kvar och ett mål upp eh, och står... För första gången i ett gruppspel. Och hur spelarna, tränarna, ledarna och liksom vi alla hanterar det. Och sen gå ut därifrån och 50 minuter senare var klara för ett gruppspel så var det ju helt fantastiskt.
4: Jag har ju tjatat om en, en grej ett par gånger. Och nu, nu får alla Djurgårdar liksom, som lyssnar ursäkta mig idag. Eh, för jag måste ju fråga bussen när han faktiskt sitter här också. För att jag tycker att alltså, såklart har gjort framförallt i Europa en helt otrolig säsong. Men det måste ändå på något sätt skava lite att det är allsvenskan. Alltså ni är nästan, nästan från en total bullseye.
6: Mm. Och
4: det känns som att ni tappar möjligheten till guldet. Det är ju såklart under den här Europaperioden. Ni vinner gruppen ganska komfortabelt. Men ni förlorar mot Egerfors. Alltså, du förstår, det är, någonstans mm. så finns det en ekvation där man kanske hade kunnat vaska en Europamatch- och ha full kraft i alls. Du förstår vad jag menar. Hur, hur, hur gick tankarna då? Hur går tankarna nu? Nej, men
6: vi visste ju att vi, vi skulle spela och kriga på två fronter. Eh, vi skulle spela i allsjönskan. Vi visste att vi var med i toppstriden. Och vi visste att vi skulle vara med i ett gruppspel. Det som gjorde att det blev så jäkla exceptionellt det här året. Det var ju att det var VM som pågår nu. Så att ja, precis. Vi skulle spela sex omgångar i, eh, under det här gruppspelet samtidigt som det var Allsvenskan. Hade det varit ett normalt år så hade det kanske varit tre matcher som hade varit efter Allsvenskan. Vi hade väl spelat... Eh, Eh, ja, vi hade spelat nästa, nästa torsdag eller Lucia torsdag så att det, det var ju exceptionellt och det är klart att det är någonstans där efter landslagsuppehållet så hade vi vila mot Degerfors. Degerfors gjorde en jävligt bra match mot och vi kanske inte var riktigt där eh, när vi startade om för då hade vi ju ett litet break eh, sedan hade vi ju mot eh, både mot eh, eh, Häcken och AIK hade vi ju dubbelmöte mot Gent men alltså, vi, vi skulle kriga på båda fronterna och,
1: det fanns det var, liksom det. inte någon
4: liksom, att man satt, man satt med man schemat att, att det fanns nej, det, någon. Liksom, det,
6: här skulle vi kunna ställa några eller det, nej, det, inte. Det, nej, jag tyckte vi, mindsetet var helt rätt. Det som hände det var att vi fick lite olyckliga skador. vi hade ju som till exempel mot Hammar AIK matchen där så, så det så fick vi ju skadad mot, mot Tecken. Sen var ju Marcus, vi fick ju, ja, vi fyra man borta där. Det slet ju hårt på oss med de här gentmatcherna. Marcus fick ju en smäll i ryggen och etc. Och, men så är fotbollen. Vi hade en dålig vecka där. Och det är klart att ja, men man måste lyfta på hatten också. Vad, vad Häcken gjorde, de, de slog oss borta, de slog AIK borta, de slog Göteborg borta. Hade bra resultat så att, eh, de är värdiga vinnare.
3: Men finns det nu när ni, för antar att ni har suttit och utvärderat och sådär. Och nu väntar ju, oavsett hur det går i åttondelsfinalen och sånt Så ska mm. ni ju ut och kvala och spela i Europa-matcher igen. Och som du är inne på, ni har bättre ranking den här gången. Har ni dragit någon annan lärdom av att, så här, eller någon analys av att vi behöver ha en lite bredare trupp kanske? Eller, eller var det bara att liksom, här, nu kommer det inte vara VM, nu kommer schemat inte vara lika tajt. Så att vi... Trumma på med det vi gjorde det här året? Eller Nej, men klart,
6: det blir alltid... Vi, vi visste ju inte liksom när transferfönstret stängde. Och jag menar, vi kunde ju liksom inte köpa spelare i fallat om vi skulle gå dit. Utan vi, vi, vi visste att vi hade en bra trupp som, som kunde hantera det här. Vi, det som jag också tror är viktigt är att vi hanterar det där att man inte har en sån här spelaromsättning på... på på sommaren att det finns spelare som riskerar att lämna oss och ha tankar någon annanstans och det, om man tittar i efterhand så var ju Isakien en sån där spelare som var omskriven under hela sommaren och ryktades hit och dit men hade fokus tillsammans och hade respekten för det liksom. och det är självklart att han hade den utvecklingen som det blev och vi kunde hantera både med Marcus Danielsson och Bessar som kom in så, så, så gick det hand i hand och det är klart att då, då då blev det ett jävligt värdigt slut på på det när man säkrar i, i Cypern och han eh, två dagar senare åker ner till eh, Verona och, och eh, en fantastisk affär för, för oss och även för han i karriärmässigt att gå vidare från att bara spela Urciatt på, på våren eh, samtidigt som Marcus Tornius var spelar landslaget och sen spelar han i landslaget eh, fem sex månader senare och eh, Ja, det är en saga i sig. Så att, och Jag tror det är viktigt att man kan ta lärdom och ja, vi ska inte ha spelarrörelse eller ha spelare som, som under sommaren vill bli proffs. Det tror jag vi ska damma av. och då, Som jag sa, kanske är bättre att göra det i januari månad. Då. Men samtidigt så är det ett bättre fönster för kanske både klubb och spelare under sommaren. Då. Men då, då måste du ha ersättarna på plats och då måste du om vi ska sälja spelare, och då måste också spelarna förstå att om vi ska sälja spelare då måste vi ha en bred trupp. Och ju förr den är på plats, och det, det var väl det mesta kommit på plats ganska tidigt förra året också. Det var ju Gustav Wikheim som anslöt där precis när vi åkte på träningsläget och så kom vi se med, på grund av invasionen i, i Ukraina så att säga. Så, att, så många på plats som möjligt och så lite frågetecken över sommaren så... Kanske några fler spelare som, som kan klara av det, det här intensiva spelprogrammet som kommer att bli i, i sommar. Och det är klart att både Häcken och Hammarby och Djurgården är garanterat där så blir det något lag till. Så att om man ska vara med i toppen så måste du kunna kriga på två fronter. Och då kanske vi har lite mer erfarenhet av det jämfört med vad vi hade förra år.
4: Om man spelar i Gårdens trupp nu och, och vill bli utlandsproffs så är det nu som gäller. Och inte <laughs> jag ska inte säga, ska inte säga <laughs> det. <Max 3.
6: laughs> Däremot så måste du ha bredd. Eh, då. Eh, det är klart att det, jag, jag ska inte bli förvånad om det kanske någon spelare som, som lämnar i, 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 i vinter i januari här. Det blir också lite konstigt nu när det är VM. Det blir liksom ett så här långt bakom. Annars brukar man ju spela in både i november och december. Så att, och, men jag vet att det, det är klart att några av spelarna har intresse på sig. Men vi har inga konkreta diskussioner. Och de är i lägen som jag sa några att få gå om det, om det är riktigt bra så att säga.
5: Men eh, nu pratar vi lite, eller vi pratar enbart om liksom, årets säsong. Och jag tycker liksom, när vi när i vi Djurgården den här säsongen så är det som du är inne på också. Liksom, det är en helt fantastisk säsong och... Vi har ju fått uppleva saker som vi aldrig har fått uppleva förut. Och då någonstans kommer jag liksom in på den här truppen vi har haft i år. För jag tycker mm. att man har sett... Vi var i Champions League-kval 2020. Jämför man det laget med det laget som varit ute i Europa nu så tycker jag att man har fått ses en annan attityd på något sätt. Man, mm. man, man gillar den här grejen ut i Europa. Man triggas igång av stämningen borta i APOL. Man märker mm. att de kommer ut i andra halvlek jag Bara knyterna över att fan, det här ska vi lösa. Och sepsi och... Också. Ja, med kroaterna borta. Hur rankar du det här laget? Du har ju ändå varit i Djurgården ett tag. Liksom. Man ser sammanhållningen och man känner att de står upp för varandra ute på planen. Kanske ni kanske ju så att de är tuffare. Liksom. Men liksom, vad har du sett i det här
6: laget? Nej, det som har det är en till? grym kemi. Vi har en grym, många vi bestämde lite grann när vi gick in i förra året efter att vi säkra du... Du snackade om Fenevarus där, det var ju noll stämning där vi spelade en match avgörande utan publik. Så det var en väldigt tuff situation eftersom vi kom in i som mästare när vi gick in i Europa. Då kom coviden och och den biten och vi vi visste ju knappt när skulle vi spela i Europa, om det blir i Europa. Allt svenskan börjar den 14 juni och vi hade ju förmånen att att eh, ja, under januari där och februari så fick vi in ganska stora intäkter och vi satsade inte, vi köpte New Nyholm egentligen och vi var jävligt försiktiga och det är väl det man ser effekten av att vi, vi har haft tid och vi har klarat eh, coviden och med otroligt bra stöd av våra supportrar och, och de som har köpt säsongsbiljetter och medlemsutvecklingen så har vi liksom kommit ut det på ett grymt sätt och då kunde vi värva eh, några spelare som hade mer erfarenhet i det laget som vi som gjorde en väldigt bra säsong 2021 och jag tror den mentaliteten tillsammans med att man har spelat landskamper Mange Eriksson som, som lagkapten, de triggades av den här hela miljön att göra och sen är det ju små marginaler vi låg under med 1-0 i, i Reika efter 20 minuter och då känner man ju så här, liksom, men jag tror också att där kommer en vändning när vi liksom vände den matchen i ett prekärt leg och fick med oss ett bra resultat hemma. Så att eh, vi var ju i några tuffa situationer i det här Europa-kuppspelet där vi kanske hade marginaler med, men som lag gjorde vi en fantastisk insats eh, när vi ledde med 4-0 mot Gent hemma och ligger under med 2-0 mot Moldo och vänder till 3-2. De har fått stryk på, på väldigt länge på hemmaplan, så att, det finns några sådana här fantastiska och det gör man ju bara med att man har skickliga och coola tränare och en fantastisk lagmoral.
3: Men du, det som Fred är inne på då, för jag tror att många, vi har pratat om det den här säsongen ganska ofta, att det är lite av ett liksom nytt jugon vi fick se, att man mm. upplevde verkligen att det har varit ett kaxigt jugon bröstet mm. utåt och jämför man med när ni kvalade i Europa förra gången så alltså, till och med Freddy och andra Djurgården sitter själva och är så här, fan, mm. det är ett nytt har, har, det, har det varit medvetet från din sida att hitta spelare som har jag menar, den här lite mer attityd, jag tänker på Viktor Edvardsen som är, liksom, gillar att synas brösta upp sig och Mange och Joela Azor och som skaffat sig skinn på näsan mm. ute i Europa, och, har det varit en medveten strategi att vi Nej, var men det mer var det,
6: attityd. vi, 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 vi triggades ju av det. Vi var ju glada när vi åkte tåget hem från hissingen att vi ska spela i Europa. Och det är klart att jag tror där någonstans så föddes det att vi ska göra och ge det här Europa en chans att knäcka den där Europakoden. Vi har misslyckats dels 2018 mot Maripol när vi kom ut första gången på 10 år vilket är ett lag som absolut vi ska kunna hantera. Vi satt med hjärta till halskropen mot Gibraltar vill jag minnas. Vi vet ju som jag sa tidigare det är två saker som kan göra skillnad antingen är man skicklig på att sälja fotbollsspelare det är bra för ekonomin eller om man lyckas i Europa det är bara att kolla på Malmö FF för det är klart att Eh, vi var jävligt beslutsamma både i styrelsen och ledningen och, 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 och runt laget att vi ska ge det här en jäkla chans och eh, det gjorde man med. Med bravur, skulle jag vilja säga.
5: Hur mycket har det liksom förenklat och haft samma team runt jag, omkring? Jag måste avbryta det för att äh. klockan
3: är 14.30 och uh, Twitter konto skickade nyss ut en till jävla klockan <laughs> just nu. Var är det här någonting uh, inte Vad är det som händer nu? <laughs> Arkivex. <laughs> vad, vad är det för klocka som är ute? Vad stod den på? Är det 15.00 som gäller? Är det 17.00? Ja, <laughs> ah, det verkar vara 15.00, 15.00 som gäller Ja vi Lås dörren här nu, han ska inte ut härifrån. Det kan hända
5: grejer. Det
4: känns en nedräkning till ja. 1500 år sedan.
3: Ja. Jävla ja, är. Är,
5: är, är det en trio eller liksom en singel som presenteras
6: 1500? Mm. Ett pojkband. Jag fråga göra Jag tror det är en singel idag.
3: Ja, det är en singel mm. idag. Okej.
6: Okay. Ingen triplet strända. idag inte. Men du,
3: du ska få återgå till den där frågan. Men du, de här klockorna, hur mycket gillar du att leka med den där typen av grej?
6: Nu ja, verkar ju gilla det, nu berör er ja. Ja, det ska man ju faktiskt
3: villigt känna trots att jag spid på ja. dem
4: så gillar jag ju liksom. Tro, trollerikonsterna i uh-huh. ingen sak som triggar supportar så mycket som värvningar <laughs> och liksom hoppet om att nu står nog ändå Louis Figo där uh-huh. till slut typ.
6: men det, det känns som att du gillar också ja absolut, jag tycker det är kul mm. uh-huh. och jag tror det är underhållande för er också verkar så mm.
5: hinter... nu är det <muppas> svenska alla <live> i på tuben <ührt> kan inte... nu när klockan är ute också nu Aa, nu, eh... nu är det bara tummar upp överallt.
3: nu vill folk veta
5: men, <muppas> eh, nej, men bara för att gå tillbaka till min fråga då vi ska vi kan prata klockor snart igen men <muppas> du nämnde Marie Mariupol där borta ja. sedan dess har vi egentligen haft liksom samma team som har jobbat mm. runt omkring laget hur mycket har det liksom kunnat skapa förutsättningar till den här Europas succé? För jag tänker att du, Henka har jobbat väldigt tight tillsammans mm. under lång tid. Kim och Tolle har varit tillsammans med er i väldigt mm. lång tid. Liksom, det måste ju liksom vara någonstans receptet till att vi är där, i, där vi är idag om man har tagit med sig lärdomarna tillsammans.
6: Ja, absolut det. Men jag tror kontinuitet i grunden är jävligt viktig för framgång. Vi har otroligt många bra... Eh, tjejer och killar i Djurgården som har jobbat under, under, under en lång tid och man utvecklas och man, 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 man känner trygghet i, i det och, och du får en sam Trimmad organisation som vet vad de andra... Utan liksom, det finns ingen prestige. Utan vi har en lite mindre organisation... Där många känner sig delaktiga. Vi var liksom några som kanske... Fick åka och reka på hotell... Och göra det bästa visst... För planeringen på resan. och, och Sedan så... Ja, även på plan så tror jag det är viktigt med, med kontinuitet. Och man känner trygghet. Dels från klubben. Men Harry som gjorde sin tionde säsong i år... Och vi hade spelare, oavsett om Mange var borta i USA några år, men vi har många spelare som har varit där över längre tid, och det tror jag liksom är kontinuitet med spelare och ledare, det är en, en framgångsnyckel.
3: Men du, eh, kontinuiteten, det är nästan så att du blir ansiktet utåt för den, alltså, det har ju varit ett Djurgården som när du kom tillbaka, andra mm. vändan, det är ett annat Djurgården idag än vad det var då, då var det nästan till ett konkursbord du fick sälja allt som mycket och sälja och, och sådär, det har varit en jävla resa. De här åren. När, när kom du tillbaka, Andra Vänna? Var det 2000... 2013? Kom tillbaka. 2013, ja, precis. Mm. Då mådde ju hon sådär. Och ja, det är ganska bra. Det har varit en, en häftig, resa ju.
6: Ja, men absolut, jag har gjort det jag har varit det. Vi, vi, liksom, vi var i ett tufft, tufft läge, och vi hade väl liksom inte så, så mycket klinka. Och har man inte pengar i den här branschen, så, så får man ju fatta många tråkiga beslut. Man måste skära ner så att man har kostnader som. Som är anpassade för den verksamheten och de intäkterna vi har. Och, och, eh, men vi hade också en plan och vi hade liksom att vilka saker som var viktiga. Eh, vi ville vara en fotbollsförening både med herr och dam. Och vi ville ha en, på sikt en, en ekonomi i balans och, och eh, liksom en stabilitet att vara med i ett Och då... Det var väl den första par tre åren där som var lite tuffa för vad vi än sålde så var det nästan pantsat på något sätt. Jo, man, man sålde spelare och så. och så hade man liksom finansierat det här med, det är ju ofta villkor att eh, sådär. Så att, eh, men när vi kom ur det så, så var det ju första gången egentligen när vi eh, hade ett fantastiskt år som gjorde skillnad när man kände att eh, när vi sålde Emil Bergström i februari till, till Robin Kazan vi sålde Sam Jonsson till Kina i juli och vi sålde Omar kollit i augusti till, till Gen, Genka. Och sen så i eh, januari så sålde vi Marco Lunga. Det, är klart att, det var ju första gången vi kunde satsa på spelare kanske på en annan hylla. Och eh, det gjorde ju att vi kom ut i Europa. Isaksson kom hem, eh, Kim Kjellström kom hem, Jonas Olsson. Vi kunde köpa spelare typ som Felix Beim och etc. Och att det finns ett tålamod där, och det är man ju väldigt tacksam för. Och idag mår djuren fruktansvärt bra. Det är styrelsemöte ikväll, och jag tror mig är väldigt glada över det resultat som vi presterar. Men framförallt ska man ju också se att vi har ju sålt över nästan 12 000 säsongsbiljetter i 7 december. Och jag vet att medlemssamtalet tickar på över. Ja, över 23 000, det är ju siffror som när jag började 98, det skulle ju vara helt, eh, man skulle aldrig tro att det var möjligt så att liksom, där får man stanna upp och, och nypa sig här, men för det är faktiskt sant vi har gjort en jävligt bra resa och eh, sen är vi ju unika också att vi ja, att Malmö och Djurgården, vi är ju totalt medlemsägda av 100% av medlemmar och, och jag menar vi, vi har inte sålt ut eller vi har något annat egenskap. så det är, en jävligt välmående förening som eh, som mår just väldigt väldigt bra.
3: Och om någon hade sagt 2013 att eh, du bor sig i 2022 då ska ni spela åttondelsfinal i en mm. europeisk turnering och ha det kapital är ja, nu och, och, du och du är, du är fortfarande är kvar. Sport, mm. <laughs> hade du trott dem då?
6: Nej, men det tror jag inte jag. jag tror väldigt sällan på sånt jag vill, som sagt var att eh, man lite varje dag och hade man sagt det så hade man inte trott det. Det är överhuvudtaget och jag tror att... Jag hade inte trott på i våra heller att vi skulle gå in i gruppspel. Jag är liksom så där. Man, man, man tror och hoppas och man jobbar på det, men att det ska ske... Det är liksom, det, det, svårt att se det. Jag måste
4: fråga, för att om man tittar liksom lite historiskt där... Det känns som att key i den här vändningen av ekonomin... Det är ändå att ni på något sätt har lyckats liksom hitta och sälja spelare från afrikanska kontinenten mm. på, på ett jäkligt bra sätt. Det är liksom Amartey, och Olunga, Moshekvi, Sam Jansson, Tino, Badji, Chilova. Det, det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm. Jag som sitter och sitter för, från en annans klubbperspektiv känner bara, vad är hemligheten här? För det känns inte heller som att det är bara är att liksom värva en afrikansk talang och så funkar det. så att säga. Det måste finnas ett otroligt samarbete med, med liksom agenter och, och, och folk
6: som har koll på den afrikanska marknaden. Jag tror det också beror på vad vi själva gör. Att man skapar en trygg. Tittar du på några av de där försäljningarna? Några är Sager. Marco Longa som var här i tio månader och blir en väldigt stor försäljning. Men tittar du på Tino Cadivere, tittar du på Edvard Chiluffia, tittar du på eh, som var här i, i fyra år och spelade hos oss mm. så tror jag också att vi, vi har erfarenheten av det klubben. Vi erbjuder en eh, trygg och en härlig miljö och de ska känna lugn och kunna utvecklas och är med på resan. Sedan som så, vi har ju haft otroliga eh, försäljningar, inte bara på afrikaner. Du tittar du på, 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 på Marcus Danielsson, till exempel Felix Bejmon. Emil Bergström som jag nämnde så är det ju många spelare, jag tror jag sa att nästan till är upp mot 50 spelare sedan 2013 och
4: nu måste vara där och lunga, och det måste vara där de stora
6: pengarna liksom. ja, Marcus det måste då, bli en tur- turnover liksom. ja, ma- ja, precis. men det var ju det jag sa vi, det var ju första gången vi, vi vi hade investerat i spelarna själva och ägde dem och, och, och säljer då <laughs> Emil Bergström Sam Jonsson, eh, Omar Kolle och Michael Lunga som de har köpt väldigt, väldigt billigt och och eh, du har st- eh, nästan till eh, st- ja, mycket av transfer det, eh, det var ju första gången vi kunde köpa eh, spelare, eller kunna ta hem Andreas Isaksson och Mange Eriksson som vi tog i det fönstret. Och det är klart att gör det pengar, ska du satsa pengar på. Och då kan du ju också utveckla fotbollsklubborna och få bättre sports- och resultat Och det tittar man ju på 2017 var ju första gången vi kom till Europacup. Vi gick till Europa. Det var ju tio år. 10 års frånvaro från Europa. Vi vann Cupen 2018. Vi blev svenska mästare 2019. Och vi har kommit fyra, tre, två i allsvenskan de sista åren. Så det är klart att ja, då har vi blivit ett stabilt allsvensk lag. Och har det också byggt på att du har en ekonomi som är trygg och grej. Ja, det är klart att då... Då är det ju, börjar det ju för att det kommer att bli andra långsiktiga framgångar också. Jag förstår att du inte vill avslöja helheten. Det är, det är, <laughs> men
4: det är, någonting är det ju där som gör att träffbilden sitter så jävla Men Du hörde det vad det var. Köp billigt, sälj säljdyr.
5: Jag ska bara näsa Håkan Milde Men apropå de spelarna där som Jocke nämnde. Man, man drömmer ju liksom om de här hemvändarna och sådär. Är, är det spelare du har kontakt med idag? Man vet att du och Murs har lite kontakt, med ja. men jag... Kadevere liksom, kommer ju in i alla våra djurgårdshjärta mm. och Amartey och Sam Jonsson men är det spelare du fortfarande har kontakt
6: med? Ja, Mors har vi. Han har gjort en fantastisk säsong jag tror de ligger tre i kinesiska ligan som nykomlingar. Han har väl gjort en .15 mål. Eh, det är klart att han har ju han har en kärlek till Djurgården och det kan jag klart att jag har kontakt med han. Eh, Ollongi har ju också kontakt med eh, Tino som är på Mallorca nu Kilofia. Eh, Buddy, ja, lite sporadiskt mm. eh, men eh, han hör alltid av sig Snart är det jul så brukar han alltid höra av sig den 25, att, <laughs> Vill
5: han ha nej eller? inte julklappar, men han brukar
6: <laughs> höra av sig på FaceTime där på, på, på det så att, nej men det är klart det är oavsett det är klart att om Marcus Stanisson är i Kina så har man ju lite mm. så kontakten då, liksom. det, det är så Une i Grekland han brukar trivas där nere och Omar och, Kolle och handen är nere Ja, han är jättebra. Vi, vi pratade faktiskt för ett par veckor sedan vi hade Nisse som var på Kastlit. Han åkte ner och kollade en match. Det går lite knackigt för laget, men eh, han eh, han är en sån där som han har tät kontakt
4: med. Ser du till att ha kontakt med dem? För att, såklart att du är en social person. Det är väl inget tvil om den saken. Men det finns ju såklart också en uppsida som sportchef att ha kvar liksom eh, trådarna utåt
6: ja men det tror jag är en förutsättning att man är social och har kontakt och det är klart att eh, men det är väl mer att man har det då de ligger med varmt om hjärtat och liksom, framförallt så följer de med Vi blir ju glada när vi vinner fotbollsmatcher oavsett var de sitter i Kina så får man alltid några bilder eller ja, ringen sitter i Sydkorea alltså, det är ju jävla härligt
3: du, jag tror att det är som, du var inne lite grann mm. på Jocke och det som jag ibland, och det är ju svärare i kyrkan att man som AIK ibland kan vara med skjuts på, på Djurgården Men det som jag har varit, det som jag har tänkt på, är att anledningen till att det har gått bra är ju också att ni har haft ett jävla tålamod. Mm. Alltså spelare som Tino Kadevere, minns jag själv, att så här, mm. 99 av alla ljungårdar hade ju gett upp mm. på Tino Cadevere, och så här, badgi, Skeppa honom och badge lika ja. så. Att så här, det mm. blir ju ingenting av de här. Och jag menar, man har märkt att så här, från andra supportroller jag som är AIK-are, Jocke som är blåvit, även bajare, man var på i Joel och lite efter första året, att så här, det här blev ingenting, va? Ha, ha, ha. Och så sitter ni där nu och är supernöjda över, över Joel. Har ni, har ni behövt jobba med det där tålamodet, eller är det något som ni bara har? Eller?
6: Jag tror det finns det i klubben, för vi har flera lyckade exempel. Jag tror att man liksom, det, Fotboll är ju passionerat, man jämför sig med den senaste matchen och, och, och stämningen, och liksom, det är klart att... Eh, vi jobbar långsiktigt i klubben och oavsett om det är spelare eller, eller publikutveckling eller medlemmar eller sponsor så, så gäller det att jobba långsiktigt och det gäller att skapa en långsiktig och, och en trygg miljö där man kan utvecklas och som vet man som fotbollsspelare så kommer man bra och dåliga dagar men däremot så ska vi nå ett gemensamt mål om du tar en spelare som kommer 18 år från Afrika så har vi ett mål att eh, Han ska komma hit, känna lugn och ro och så kanske det blir någon läror och förväntningen är att man gör en match eller liksom att man måste ta det. Det tar tid och det tålamodet måste man kunna hantera i vardagen för oss som klubb. Och det måste finnas en respekt mellan Djurgården och spelan och miljön. Och att då brukar det bli bra till slut.
3: Härligt, du, den här hela klockan håller på att klinga i mitt öra hela tiden. Vad är det vi har här bakom den här klockan? Ja, men, är, det, ja, men, är, det, är det någon rebus på ja, ja, eller någonting? Nej, eller? nej, det är ingen rebus. <laughs> men du, det, det är ju faktiskt kul. För att det är, alltså, jag, nu är ju min klubb som jag håller på att <laughs> Så Vi måste ju hålla på med de här börsreglerna hela tiden, mm. vilket man blir förrebannad på. Men jag menar även om man jämför med klubbar som inte är börsnoterade, så känns det som att du ändå är fri. Alltså, du, du, det är inte så ofta du är inga kommentarer. Det känns som att du tycker om det här spelet som också är med i media vad gäller och att du kan köra relativt öppna korten då när vi ringer eller när spotbladet ringer eller sådär. Det känns som att du också tycker om jag lite tycker om,
6: det, säga, det, det. Man kan inte göra det dramatiskt. Om det är någon som svarar om det är Lunga som svar, ringer så svarar man ju och med Jag har inga problem att prata med de som ringer mig. Liksom. Och det är klart jag jag har ganska bra koll på vad jag säger och sen, eh, om du frågar media så tror jag att jag är ganska tillgänglig jämfört med, med vad Det är en självklarhet för mig i mitt jobb. Om det är någon som inte sägs så får du bara ringa så får jag svara. Jag ser ingen dramatik i det. Kan det till och med vara så att många runt fotbollen är lite
4: väl hemliga ibland? Det ska, allt ska vara så jävla hemligt hela tiden. Det är liksom... De serverar för mat i, i matsalen. på det känns på, på som att de avdramatiserar lite grann. Att, 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 att de kanske gör en för stor sak av det. Och du, säger, alltså, du, ska inte ljuga, du, du ska inte ljuga för mycket i, Nej, i det så, liksom. Gör
6: man saker och ger kontakt, det kommer klart det kommer ut. Liksom. Mm. Eller man, så, så att, jag ser ingen dramatik. Bara att man lyckas med det målet man ska göra. Mm. Så, så, så att, att du har koll på läget. Men ofta så kommer de ju på det väldigt väldigt sent. Så att man har ju koll på läget och då kan man ju spela med eller vitsa med någon gång. Jag har väl några gånger också. Men, <laughs> men, men så, så, om du skulle avslöja
4: nu till exempel vad som händer om tio minuter så skulle ja. inte det vara någon stor sak egentligen? Nej,
6: vi kan ju avslöja det nu egentligen, tycker jag. Det är för... Jag kör. vi Ligger vi live, eller? Jag ligger vi ja.
3: ligger
6: live. Chatten är tjata, jag. Ja, Aa, tror du bl- Det
5: blir blinka med ja. högre då. Ah. om det är Jakob Erström.
6: Ah, det är det.
3: <laughs> <laughs> ja. ja, det är det. Det är
2: Svenskan är sponsrade av AID. Och då kanske ni undrar, vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem. Och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. Jag har lite koll på ungefär vad detta är. Men ni funderar på behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024. Och då är det så här man löser problemen. De är otroligt seriösa och väldigt diskreta. Det tycker jag är viktigt. De förser idag över 5 000 svenska män med medicin. Och de har 4,7 på Trustpilot med över 500 omdömen. Det är det enklaste sättet att få recept och läkemedel. Det kommer hem i brevlådan på prenumeration om man vill. Seriöst och enkelt. Det tar 10 minuter att lägga en beställning på aid.se- efter att man har fyllt i ett kort formulär. och de hjälper dig att välja medicinen. Din medicin ligger sedan i brevlådan inom 48 timmar. Uppföljning sker via chatt och man kan enkelt ändra hur ofta man vill ha sin medicin eller om man bara vill ha det en gång. Då kommer vi tillbaka till då. Manlig hälsa. Ja, de är proffs på manlig hälsa. Så Till exempel så har de effektiv behandling för håravfall, viktnedgång med aptithämmande läkemedel och... Lyssna på detta. Erektionsproblem, jag vet. Det är många som lyssnar på detta som har erektionsproblem och det kanske är ett jobbigt samtalsämne. Men det lyfter vi jättegärna hos oss. Har du helt enkelt problem att tala klarspråk med att få stånd, då hjälper AID dig. Det andra du behöver göra, om detta låter intressant, gå in på aid.se. Sveriges ledande digitala klinik för manliga hälsoproblem. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som TOTO-lyssnare fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se. Tänk på att aid stavas A-Y-D, Adam, Ingve David, alltså a är det som gäller. Använd bara koden TOTO-SVENSKAN i kassan. Vi säger stort tack till aid för att ni är med och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem utan också är med och stöttar TOTO-SVENSKAN. Svenskan är sponsrad av MQ. Nu har kollektionen från Blick som heter Desert Sunset kommit och den är snygg, spången.
0: Ja, men så är det. Vi har fått välja ut några av våra favoriter från den här kollektionen. Jag valde ju en klassisk, men för den delen väldigt, väldigt snygg kostym. Lite beige, ljusa färger, vårens färger. Klassiska en... skjortor finns, ah, yeah,
2: yeah. polo och så vidare. Ja, men Någonting
0: så för alla. Så att gå in nu hörni allihopa på mq.se eller i någon av landets alla butiker och kolla på de här nya grejerna som har kommit nu till våren. Just nu har vi en kod Toto20, den ger 20% rabatt på alla egna varumärken för här om du handlar för minst 500 spänn. Bleck, dobber, bondelid, ni hör ju. Koden gäller till och med 24 mars. Skynda, handla, stort tack MQ. Toto Svenskan är sponsrade av våra vänner på Volt Freddy. Det här vet jag att du är väldigt nöjd över. För att det är ett företag som har sitt ursprung precis som du i Finland. Exakt. Ha? Och
5: det är så himla bra med Volt att du kan beställa mat hela vägen till dörren. Du kan beställa från din favoritrestaurang. Du kan beställa från en matbutik. Men de har ju också den här extra extra grejen att du kan beställa blommor hem. Du kan beställa kosmetik. Och det bästa också i Voltappen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer ny erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, Agge. Och ladda ner Voltappen och se vad just din stad har att erbjuda. Gör det nu. Stort tack, Volt.
3: Men Det är ju faktiskt en jävligt cool värvning, måste jag säga. Just för att den kom... Det var ju en värvning som man jag tror både Djurgårdare, Fred i rätta mig om mm. jag har fel, men även vi andra var lite så här, oj, hoppsan. Alltså Jakob Bergström lite grann så här fr- Det från, ju från ingenstans. Ja men från ingenstans och det var kanske inte, man tänkte ju såklart utifrån att så här, nu har Djurgård tjänat jättemycket pengar och de ska spela i mm. Europa, nu ska upp till hem och nu ska det vara sexiga 19-åringar och det ska vara, det snackas om samarbete med Argentina och allt vad det är. Mm. Och så kommer Jakob Bergström ifrån, ifrån Mjällby. Berätta hur ni tänker om,
6: om den värvningen. Nej, men alltså, han har ju egenskaper som, är, som kanske vi har saknat. Han, är en, han gillar att vara i straffområdet. Han är en stark person eh, i kroppen. Jag tror han är extremt jobbig. Jag tror det är många motståndare i, i allsvenskan som, eh, som är backar. Som har tyckt att han var varit jävligt jobbig att spela emot. Eh, och han har en inställning som är... Att det, det är ett hårt jobb som måste göras. Och vi, vill vara i de situationerna. Men framförallt vad som... Hände egentligen. Så alltså det är klart att vi... Jakob är ju eh, Är han
3: Stockholmskille i grunden?
6: Eller nej, eller? han kommer nej. från Kaskrona. Kaskronan. Ja. Typiskt han, djurgårdfeste. Kaskrona. <laughs> nej, men eh, det är en beundransvärd kille. Eh, och eh, eh, Han fick en mössa när han var liten. Han var på Fredrik Skans med, med sin eh, pappa. Och stod där i Han hade en jävla dröm och drivkraft att spela i, i djurgården. Vi hade en kontakt under, under hösten och det var kanske inte riktigt att vi eh, var där och hade några förhandlingar. Däremot så finns det ju spelare som eh, har spelat med, med Jakob eh, i, i Mjällby. Vi har Elias Andersson, vi har Lövgren, vi har eh, Carlos. Eh, och eh, ja, jag kan säga att de är extremt glada av att Jakob eh, har kommit till, till Djurgården. För att eh, i träning i vardagen eh, så är han otroligt eh, jobbig att möta på träningarna och, och en kille som man vill ha i sitt lag. Eh, och eh, ja, om man då är försvarare som Jeppe och eh, Carlos så är han ju skitjobbig. att eh, ta bollen ifrån för han är stark och, och han kommer med full fart i, 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 i boxen. Och, och det är klart att vi kände vi kanske att ja. Vi ska nog vara med där. Och, och har du då pratat med den här killen så, så känner du det där att, vilken jävla kill och vilken lagspelare och jag menar det är klart att det eh, vi saknar den profilen eh, och eh, när han eh, vi hade lite möte med han och grejer han är ju, han är ju beredd att komma och jobba stenort och han, han vet att det är tuff konkurrens och Sitter han på bänken kommer han och jobbar stenort för att komma in. Och kommer han inte in så, så, så är det en ny träningsvecka och han kommer att ta upp konkurrensen. Och är han inte uttagen i truppen och kommer han att stå på läktaren och skrika för att få fram grabbarna. Och nej, men det är en, liten, en, en härlig personlighet som jag tror kommer att älska.
5: För det pratade, vi, ja. vi pratade om det lite förra veckans avsnitt också, liksom att... Jakob kommer ju såklart första hand in för att det är en extremt bra fotbollsspelare och han kommer in för göra skillnad i Djurgården. Men det är också verkligen en sån spelare man vill ha i omklädningsrummet mm. utan att känna honom personligen. Men det man har sett i media och så, där så känns det verkligen som en kille som, som förgyller ett omklädningsrum och skapar god stämning. Är det
6: korrekt analys? Ja, det är helt korrekt. Han är väldigt, väldigt omtyckt. Dels i Mjälby och där han har varit. så att eh, han är Och de som jag sa, de som har spelat med han älskar ju honom Så att, eh, han kommer ju tillföra jag tror det är viktigt att vi har en, en bra anda. Han kom i, i laget och, och bra killar som vill träna hårt och känna sig delaktiga i ett lag. Och, ja, det här är lite en liten av en dröm som går upp för han och han kommer att vara väl förberedd. Han hade också ett kanske lite tuffare år i, i år eftersom han hade en smäll som spolerade mycket av, av säsongen. Hur
3: mycket räds ni av den? För att, men, huvudskador är ju läskiga. Ja, är det någonting som ni liksom värderade? Nej, men det är klart att vi
6: är uppe och det är klart att är, han har ju varit här och, och besökt oss och vi har pratat om det och han känner att han mår väldigt, väldigt bra nu och sen kan man ju alltid saker hända men det är ingenting som vi reds, framförallt reds inte han själv av, av den situationen eh, som han var utan han, han känner sig väldigt trygg och... Eh, han avslutade i säsongen och, och, och spelade så att eh, i våran känner jag inga problem. Det. det känns
3: ju, hade vi inte sagt namnet utan du bara hade gett mig beskrivningen. Han trivs i straffområdet, mm. han är orädd, det är en bra kille i omklädningsrummet. Det är ju exakt samma ord som också går att applicera på Kalle Holmberg som ja. ju lämnar det. Så det känns som en ganska naturlig switch de två emellan så. Liksom. Med ja. en straffområde som faller ut, en annan in.
6: Absolut, och Kalle var, han har varit här i tre år och han ville ha lite mer speltid och det bara titta, det fanns kvaliteter och han är extremt omtyckt lagkamrat i vardagen, klagade aldrig och kom igen och avslutade ja, när vi hade det här intensiva spelprogram var ju nyckel till när vi, ja, Gent som, när han gjorde mål och, och, och den biten och vi måste, ha, vi måste ha alla typer av personligheter i ett fotbollslag och, och olika roller och Jakob kommer att fylla den rollen så, som, som Kalle, Kalle som vi kommer att sakna med Kalle.
3: Härligt. Du, jag tror jag talar för alla Djurgårdare som tittar live. Nu har ju klockan inte ens officiellt blivit presenterad. Men jag gissar att som fotbollsupportar funkar så är den mest ställda frågan i chatten just nu. När kommer nästa klocka?
4: <laughs> så är så ju fot- inte nöjd. Nej ja, men
3: så är ju fotbollsupportar. <laughs> när kommer nästa spelare då? <laughs> när kommer nästa? Men kan vi förvänta oss mycket av Djurgården under den här vintern på spelarfronten, in och ut? Nej, den här veckan. Den här veckan? Ja, den
6: här. ja, i vinter, <laughs> jag, men, ja. Det är inte så det Men kan komma någon klocka till i veckan, det är
4: Hur bra är det här gänget från BP som alla snackar om nu då? Och då är det Bröderna
3: Bergevall och Vilmer är vi Som ett om. Något
4: jävla
6: pojkband liksom. <laughs> Nej, men du bara titta på BP som, som kommer upp som nykomlingar från Division 1 och vinner serien ganska överlägset och säkert en spel och, några av de här profilerna som du nämner har ju spelat, eh, Wilmer kanske har spelat mest, mest matcher av, av dem. Eh, men Det är ju lo- talangfulla, lovande spelare som, som, som det är klart att det, det väcker intresse, inte bara hos, hos Djurgården. Så att säga. Och, eh, det bara att lyfta på hatten vad BP gjorde 2022 som nykomlingar och vinna superettan överväxt Hur mycket bollar du med Kisfaludi i, i de här fallen? Nej, vi bollar varje dag. Så att, eh, det är klart att han har ju en extremt bra kännedom om Bromma-pojkarna. Kanske lättare och, och, att värva spelare därifrån då med honom. Ja, det, det, vi har liksom haft en historia av att vi har haft många BP-spelare. Och det, det, det försvårar ju inte att ha Chris runt sig.
5: Hur mycket betyder det att få in honom i organisationen? Då? Det är ändå, vi pratade mycket nyförvärv under året. Men han är ju också ett nyförvärv in i Djurgårdsorganisation. Och
3: innan du svarar på det så gjorde jag nyss en intervju med AIKs vd Manuel Lindberg som mer eller mindre öppnade... Eller mer eller mindre, han sa rakt ut att Chris Faludi är ju varmt välkommen till AIK ja. när han vill. Dörrarna är öppna så att det verkar ha varit lite av en dragkamp om eh, Chris Falodi. Så att hur nöjd är du med Dra- att han är i Djurgården?
6: Jag upplevde aldrig som en dragkamp. <laughs> det kan jag säga, men jag tror inte. Han trivs väldigt bra här. Han har varit här hos oss i fyra månader. Eh, men det är för mig, eh, det är klart att eh, vi har några personer som slutar, som Alfred Alf som går i pension, som har varit väldigt involverad i fotbollsaffärer. Jag och Henrik... Eh, och Alf har gjort mycket av det där vi träffas när man är med på möten och, och den biten. Och, och kissen har varit med på ja, med, med i, i alla de här affärerna vi gör och möten. Och i också erfarenhet själva. Han en lång historia, även längre än mig kanske, som, som, som ledare och tränare i, i fotboll Stockholm. Och det är klart att ja, men det funkar väldigt bra. För mig är det jävligt stimulerande och, och, och också drivande att liksom ja, han tar ju ner en boll och, och jobbar med den utan han har ett eget driv och som sagt var det är klart att det, det underlättar ju inte bara mot BP.
3: Var det alltså, både viktigt och skönt för dig att få in en sån person till för det känns utifrån när man tänker på Djurgården och liksom värvningar och hela den här mm. biten så har det ju känts som att du har jobbat extremt mycket och att det är liksom Bosse jobbar 24-7. Nej, det känns det... som att kissen har kommit in och någonstans avlastat lite grann. Ja. Är det så? Eller, eller hur, hur funkar det där?
6: Nej, men jag tror det är bra. Man är, man, man är flera. Eh, vi hade också Mattiansson som har jobbat, som har kommit i Sjömundan, som har varit med och eh, sett, eh, varit med och när vi i rekryteringsarbetet och, och följt det och... Eh, det är klart att tappar det Alfa och Mats så måste du bygga någon ny organisation för de eh, har gjort ett väldigt väldigt bra jobb. Eh, så att eh, vi har några luckor att fylla och Kissen fyller ju flera av de luckorna. Och eh, sen har jag också väldigt skicklig med, med unga spelare, har ett attraktionsvärde som, som, eh, som kanske jag saknar på de just unga spelare. Just när du säger skymundan
4: där det är ju en ganska speciell situation egentligen att sportchefen är den största stjärnan inom situationstecken i, i klubben. Ja, men så är det ju faktiskt. Ja, om, man, om, om, någon, om man säger, tänk, vem tänker du på när du tänker på Djurgården? Så tänker man på Bosse. Så är det ju just nu. Men kan, alltså, är det en fördel att du känner att du får liksom alla med dig och du har förtroendet i alla lägen? Eller kan det också vara liksom en, inte belastning men förstår vad jag menar. Det, får, det är alltid dig man ringer, det är alltid dig man ska Ja, så att
6: säga. Kolla på oss liksom. Jag upplever det inte så själv kan jag säga det. Men däremot så tror jag att de som jobbar i Djurgården eh, känner sig väldigt delaktiga, är ju med. Oavsett om det är kanske jag som är ansiktet ut och ställer allt eh, och svarar eller så. och Kanske lite roligare än många andra sportchefer. Eh, och eh, så, så, så blir man ju en profil. Och har man gjort det i 20 år så är det klart att eh, då... då det är ju sannolikheten att man vet om han mer. Och jag är klart att jag känner trygghet i det ledarskapet jag, jag gör liksom. Och det kanske är svårare man har... Ja, det, här är, det är bara att gå tillbaka klockan. Det är väldigt svårt när man är i en tuff situation. 2013 14 och Du skapar ett förtroende och, och, och det tar en viss tid att göra det. Och, men jag tycker att jag brinner ju för djuren Och jag tycker Djurgården ska vara precis som den är nu. Att den ska vara underhållande, den ska vara fam- familjär och intresset är, är, ju, är ju enormt just nu. Och den resan har vi gjort tillsammans. Eh, och, eh, men framförallt så tror jag inte internt man tycker. Ja, ja, jag vet att det är en profil så, men däremot så känner sig många som är med. Det är ingen one-man-show, utan jag, jag är otroligt tacksam för, för det jobbet som vi, vi gör tillsammans. Och, och, och eh, tunga avbräck är liksom när alltså Alf Johansson som har ju han är mycket bättre på mig på administration och följer upp. Och Matte har gjort ett jäkla jobb för att vi också var med och hitta spelare etc. och vi som sagt var nu de pensionärer och Matte använder vi fortfarande och han känner ju Peter. Så vi, jag tycker att alla har blivit stimulerade med dels med Peters ankomst också som, som ja, vi vill ju ta nästa steg och vi, vi måste ju utvecklas och det känns ganska naturligt.
3: Du, en värvning som vi inte har pratat så mycket om, men som fan med är en prestigevärvning, var ju Oliver Berg. Mm. Där ju många trodde att så fort Rydström hade kritat på för Malmö FF så skulle hans stjärnspelare Oliver Berg följa med pappa. Det var lite grann känslan <går> att så här, han trivdes väldigt bra under Rydström och det kändes naturligt. Hade man frågat hundra fotbollssupportrar i Sverige en vecka innan han blev klar för Djurgården så hade nog majoriteten trott att
4: Mm. Han kommer följa med. Och sen var samma som att Bergström inte skulle gå till Djurgården.
3: Ja, men <laughs> ungefär så. Ungefär så. Och när man har läst... Utifrån kändes det som att det gick jävligt fort. Men när man har läst media och sådär efter det här så verkar det ha varit en spelare när jag har varit på väldigt, väldigt länge.
6: Väldigt, väldigt länge. Han stod under kontrakt med Just Kalmar. Det. Så att man kan inte bara, man kan inte ringa och prata med spelaren så, så mycket. Däremot så kände vi att vi hade skaffat oss ett bra utgångsläge eh, genom att vi i Europa vi kände oss trygga. Den spelaren som vi tycker var väldigt, en av de kanske mest tongivande i all svenskan. Eh, så, så klart att eh, då måste man ju undersöka möjligheten och fick en ganska klar bild av hans situation. Eh, sen tror jag det är liksom. Eh, vi var på ganska så mycket tidigare än de konkurrenterna som var med. Eh, sedan så. Blev det ju så att Henrik lämnade till till Malmö och det är klart att man är inte dum att den tanken och det arbetet fortgick. Men då hade vi väl kommit lite längre på den resan och och var överens med Kalmar och... och, Oliver var väldigt kittad över att gå hit och eh, oavsett om vad pappa Henrik gjorde så, så gick de lite olika vägar. Och jag tror de ska varandra lycka till på, på varsitt håll. Men det är klart att de har en, en, en väldigt tät relation och ett, eh, eh, en kärlek till varandra. Så att, eh, ja, vi, vi hoppas att han eh, känner den kärleken i Djurgården nu
5: är, det, är det, liksom, var det en naturlig fråga för dig direkt när du såg att Henrik gick till Malmö, att man hör av sig till Oliver? Och bara, vad, vad, och hur ställer du dig inför det här om man vill ha ett ganska tydligt och snabbt svar? Eller duckar man frågan och bara fokuserar på sitt egna, vårt erbjudande till honom?
6: Nej, men det är väl klart att jag fattar väl att Henrik skulle ringa när de presenteras för Malmö. Men då hade vi väl kommit en bit på väg och, och jag känner mig trygg med Oliver- att han ville komma till Djurgården och det fanns andra anledningar som också fotboll. Han eh, ville komma till en större klubb och eh, tyckte passa in i, i Djurgården. Han träffade tränarna och, och, och miljön så då tror jag inte valet var direkt svårt för, för, för Oliver. Så Nu har ni Allsvenskans näst bästa berg.
3: <laughs> <laughs> ja just det,
4: vi får ja. se ifall mackan fortsätter ja, Erik han har ju han
3: <laughs> eh, vart ser ni honom då För att, alltså, vi som har lärt känna honom i Kalmar har ju sett att han är högerback, vänsterback anfallare, 9, mm. 10, åtta, sexa han är allt möjligt, men är det en ersättare till Hampus Findell i den positionen? Eller ser någon mer som en vänsterrytter? Eller...
6: Nej, men det är en offensiv spelare som vill ha en skicklighet. Och skickliga fotbollsspelare som kommer, kommer till och finns det alltid utrymme. Men jag skulle bli besviken om han användes som högerback. Utan, men han kan spela på väldigt många olika positioner. Men framförallt så ska vi använda hans offensiva kvaliteter. Han spelade ju på, i Kalmar som, ja, han spelade i han spelade i han spelade 10. Sen får vi se liksom det är sjunde december här och så får vi se vilken trupp vi har. Och sen får vi se hur Kim och Tolle tar ut laget. Men det, vi kommer att ha en stark och bred trupp med väldigt många bra fotbollsspelare.
3: Härligt. Framtiden här då? Vad var målsättningen? Det är ju ett del som, som väntar. Men är det, det är, bara, är det bara guld som gäller nu eller vad, vad är vad är? Vad är?
6: Vi ska det finns många bra konkurrenter också. Vi ska, vår målsättning är att vara med och slåss där om Europa cup plats. Vi vet att vi spelar i Europa nästa år. Självklart så... Alla som är Djurgårdare känner ju att man är triggad av det och upplever det där igen. Man har ju fått smak på det. Oh ja! <laughs> Sedan har vi en god bit. Det är en åttondelsfinal, nionde och sextonde mars, vi börjar i borta eh, och spelar hemma en sextonde mars och det är bara att titta på de lagen som som kan bli aktuella eh, så är det klart att eh, det känns lite så sådär att vi står över en omgångar vi är lite för bra och så är det rätt många bra lag som ska kvala för att
3: Vad vill du helst ha då? Alltså vissa jurgård är ju ge oss West Ham, alltså mm. det är största men också kanske det bästa eller vill du hellre ha så här vi tar nog gärna det lägst rankade för att ha goda möjligheter att ta oss till en kvart
6: Nej men det är ju klart, är man med där och spelar en åttondesfinal då vill man ju för fan gå vidare. Sen kommer inte vi kunna påverka vilka vi möter. Men att det kommer att bli ett bra fotbollslag, ja, sen eh, kan det vara lite olika länder eller någonting. Ja, ja jag ser, det, ser fram emot en stor jäkla publik. borta följer 9 mars var det än är och ett fullsatt eller två 16 mars. Och sen att vi går vidare eh, till en kvartsfinal. Vi vill få West Ham att dem, kan man svara. Dem. Ja, det
4: ja. hade ju varit något.
5: i Rom hade inte varit helt fel.
4: Nej. Möta tidigare. Freddie vill ju ha resor till solen. Det är jag <laughs> med. Han, var Han är ju inte skaffat där, sina euro nu ja, hela ja, hösten.
3: Här. Det är få som är bruna där nu själv.
4: Men nu är man
3: inte alls så brun. London var man inte så jävla soligt. Nej. Rom vill då. ha. Eh, Okej, okay, men, men vad är nästa steg då för, för Djurgården som klubb, ser du?
6: Nej, nästa steg är väl att man kontinuerligt är med är, är, i toppen av all allsvenskan och att man kvalificeras för Europa och att man är med och deltar i de här Europakupperna och går långt. Då är det är ju klart att eh, det reset kommer att vara väldigt, väldigt viktigt. Om ja, du bara tittar på Malmö, om du bara tittar i backspegeln så, så har de ju skaffat sig unika förutsättningar. Och eh, ha, ha det där att man är med, dels att vi har bra rankingspoäng och att Sverige blir ännu bättre och att... Eh, att mer lag nu ska vi skita i de andra lagen men för Djurgården ska vi vara med och slåss och komma ut i Europa kanske inte varje år men att man kommer långt i kupporna, det är det som kommer göra skillnad då vi har fått en jävligt blodad tand på det att, att Europa är jävligt, vi har Tyckte det var eller kul att åka runt och spela fotboll i Europa. Ja, det var jävligt Det var inte helt dumt i
5: repisypar <laughs> No där. Belgien. <shit. laughs> Rumänien, det missade jag. Men det var jävligt schysst borta, eller hur? Ja, det var verkligen.
3: Många som gillade det.
6: Otrolig publik. De hade ju liksom inte haft så fullsatt på, på många matcher. En ganska ny klubb. Vad blev ägd av den presidenten. Från, ja, ja Ungern. Ungern. hade lite koppling. Just just men just däremot så... Eh, det blev ju 3-1 och publiken, hemmapubliken applåderar hemmalaget, det är inte ofta man ser det var, det var faktiskt jävligt härligt det var en härlig inramning och, och, och fair play på ett annorlunda sätt vi eh, kanske kände både i Reika och i, i i Syper det känns också som att spelarna
5: får jävligt mycket energi också, det är väl som vi pratade om i början också, när vi pratade om försäljningar i Djurgården eh, vi kom inte riktigt in på den tråden men att säga, någonstans att när det går så bra för Djurgården ute i Europa att kanske det här mellansteget försvinner också ute i Europa för spelarna. Att man kanske inte är lika sugen att kanske gå till ett mellanlag i Holland eller ett mittenlag i Belgien, utan man, man är hellre kvar i Djurgården och spelar i Europa och mer krigare i toppen för att sen vänta ut ett, 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 ett större lag. Att det Lex, det mellansteget sp- behöver försvinna. hien, ja, så att säga. Ja, ja, till ja, men, ja, men lite så att så här, man, man, man finner kanske inget riktigt värde att gå till ett mellanlag i Holland.
6: Nej, jag tror att i några fall som, som, som i Carlos fall här som, han triggades väldigt mycket se och se ju att spela och kunna vara en del och spela i, vet att man kan spela en åttondels final i Europa. Det är självklart att de spelarna som ja, Tom Marcus och Bessar som var med oss och tränade och bara kollade på matcherna på Tele2 det är klart att där vill man ju spela och vara med i de här matcherna. Så att attraktionsvärdet höjs givetvis och jag tror att våra spelare blir lite mer kinkare att man har kommit till en en underhalva i belgisk klubb där du känner att eller holländsk klubb eller vad, att man inte är med i de här Europa-matcherna. Så, så är Jüggenet ett väldigt, väldigt bra alternativ idag om man vill känna tillhörighet i.
5: Om att man hugger kanske inte första bästa utan nu är det man känner lite mer. Vi har haft lyckan haft Jalmar ganska länge i vårt lag. Djurgården kanske för sex år sedan kanske hade det varit svårt att behålla den typen av spelare i den tiden med att finna findell samma sak. Så att det blir också att man har inte samma sug över att lämna heller.
6: Nej, men vi känner inte samma stress heller. Vi vill ju inte sälja fotbollsspelare, men däremot så är det en del av verksamheten att kommer det spelare hit som, som, som gör det bra och det finns en miljö där ute. Det är klart att vi, vi kan inte sluta med det och, och bara säga nej utan gör man det i samförstånd och man kan planera det så, så kommer det fortsätta under min ledning i Djurgården ungefär. Och sen
5: apropå, förlåt, mm. apropå spelare in och ut, jag har ju börjat bubbla lite kring något typ av Argentinaspår i Djurgården. Mm. Är det någonting som du kan, kan berä- be, be, berätta mer om? Att, är det ett liksom geografiskt område, eller någon klubb eller hela Argentina man scannar av?
6: Nej, men det är väl klart att vi, eh, vi vi vill kolla på andra marknader. En stor del av Peters jobb är att ut, vara ute och resa eh, och titta på och samla erfarenheter. Tanken just med Argentina, där vi, Peter var i tio dagar, det var ju av två, två anledningar. Ett, det var att eh, Racing var här på ett besök hos oss i, i maj och var här en, en vecka. Tittade på våra matcher, följde vår verksamhet eh, och eh, de gjorde ett jävligt trevligt intryck. De var väldigt stolta med vårt bemötande och eh, som så skulle vi ha öppna dörrar där. Eh, nu, jag vet inte om du såg den där... Slutspurten i, i, i Argentinska ligan. Missade den? Nej, missade den. Men Racing hade ju kunde bli mästare. Och eh, mötte eh, Boca va? Och, eh, eh, och River Plate blev mästare. Och det förutsatt att eh, då om Racing inte förlorade, så, så så blev Racing eh, mästare. Och de missade en straff eh, på övertid. Och så gjorde oh. bocka i mål. Och det, <laughs> Bocca och River Plays rivalitet. Det, det är rätt stor. Ja. Ja, du det, ja. Det fattar den rysaren.
5: Fint ja. Ja. med samarbete ändå. Ja. De argentinska mästarna. <laughs>
6: ja, men det var nära att de blev mästare. Men Peter reste runt och såg väldigt mycket. Det är bra att man har en bild. Vi har inte varit där så mycket. Sen är också ekonomin i Argentina. Det finns många spelare som har... Dubbla pass med spansk till italiensk som är EU-spelare. Så att det var en marknad som vi har tänkt på att åka tidigare och Peter var där i tio dagar. Sen har vi, vi har varit runt och res på andra, andra där, både Matti Jansson och Peter har rest i andra länder som, som inte Ola Gustafsson har hittat än.
3: <här> <här> har, ni, har ni lyckats singla ut något namn i Argentina som är så här honom skulle vi vilja ha?
6: Nej, ja, vi, det, 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 det finns väldigt mycket skickliga fotbollsspelare där. Absolut, men vi, vi har jobbat på, på de här fronterna hemma också. Det är klart att sätter du Carlos och du sätter Oliver och sätter Jakob ja, så, så, så finns det några namn. Men jag, jag har svårt att säga att det är någon som spelar Djurgården här i... 20-23. Ah, vi
4: ska inte räkna med en argentinsk nyfäder. Han Den Leo här. Messi ah, kontrakt går väl ut också. Då blir det stora <laughs> klockan. Oh, oh, Då blir det en... Nej, men jag tänkte fråga apropå, nu, nu, nu skiter jag Argentina här igen. <laughs> de är ju kvar i VM, så att det ja. mm. men, men apropå det här vi pratar om att så, så spelare får de stanna längre i Djurgården det kräver ju såklart ett otroligt bra samarbete med spelarna och agenterna som ofta mm. vill sälja spelarna så fort som möjligt. Det har ju varit många klubbar i Allsvenskan i år som har haft ganska mycket strul med agenter. Mm. Och det har ju varit en agent som har kommit ganska mycket i skottledningen Blash. Mm. Men där verkar ni inte ha de minsta problem. Alltså, vad, vad är din syn på, <laughs> på,
6: ja, det, på
4: hela den cirkusen
6: som nej, har varit? Jag har ingen så, så. Anledning att kommentera vad andra klubbar gör. Eller där. Däremot så är det mitt ansvar att jobba mot agenter och, och göra spelaraffärer. Vi är väldigt nöjda med med den affären som, som Isakien. Precis. Eh, eh, och, eh, du
4: förstår varför jag frågar. För ja, det, jag, fattar,
6: a, a. Jag, jag fattar varför exakt du frågar. Mm. Eh, det viktigaste är ju att, liksom att, eh, att många kan bli proffs men man kan inte få ett anbud på fredag och lämna på söndag. Vi har en, långsikt, en långsiktig verksamhet och För oss är det viktigt, vi är inte banga på att sälja fotbollsspelare, det har vi visat. Men att det ska gå schysst till och vi ska kunna hantera det. Och som sagt, han säkrade att vi tog oss till ett gruppspel. Och det är omöjligt för en kille som som får ett bud från Serie A. Vi fick det högsta budet, vi fick bra... stegpaket också eh, då är det omöjligt för oss att säga nej och det börjar bara önska grabben lycka till och sen hade vi vår ersättare med Marcus Danielsson som fick några veckor på sig och, och, och växa in i det också så att eh, vi har ingenting eh, ja, det är klart, och vi har olika roller, jag är sportchef för Djurgården, agenterna jobbar för sitt och det, 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 det är mitt jobb att parera det
3: du, på tal om att du jobbar som sportchef i Djurgården, har du andra, liksom, har du större visioner och drömmar själv? Eller, alltså, tittar vi på konkurrerande klubbar, vi har alltså, Jesper Jansson i Hammarby, har varit i olika klubbar. Eh, tidigare var Björn Weström i AIK, han är i Danmark nu. Alltså, mm. Det finns ju karriärsvägar att ta, ser du dig själv liksom, att jag, jag ska gnugga på i Djurgården eller har du dröm om att komma utomlands Nej, absolut, också, eller?
6: Absolut, jag är väldigt nöjd med att vara i av i, i en av Sveriges mest framgångsrikaste föreningar, och jag har liksom, om jag ska jobba med det här så måste jag ha hjärta med mig och passionen och det har jag blivit svårt att hitta i någon annan klubb än Djurgården.
3: Känns som att du också får vara väldigt mycket i själv i Djurgården. Det är en match made in heaven, så att säga.
6: Ja, men vi jag var liten så var jag också i Djurgården, och det är, liksom, det är ju klart att det, Ja, jag trivs jävligt bra. Jag ser inte mig själv att jobba i någon annan uppdrag än att jobba i Djurgården så att säga. Så att eh, lockas inte av att åka iväg. Får man sparken någon gång kanske man får ta något annat uppdrag men det är ingenting jag suktar eller längtar över. Jag trivs jävligt bra i Stockholm och, och har mina vänner och har en bas uppe i Nortelje så att den kombon funkar är jävligt viktig för mig också. Än att sitta isolerad och bara jobba med fotboll är inte riktigt min grej.
3: Inte någon annan roll heller? Utan det är sportchef du
6: ser dig som? Liksom? Nej, absolut inte. Utan... Kanske tränare då? Nej, tränare tror jag <laughs> gammal har två bra tränare som Kim och Tolle. Hoppas jag är kvar länge. Nej, men däremot så, så åren går ju liksom. Eh, sen kanske man tröttnar på Bosse. Jag kan gärna vara med och hjälpa till. Och, och, eh, kanske inte den frontlinjen. Men däremot så, så hoppas jag att jag är verksam i och någon annan roll. Eh, när man, åren Ja, Åren går ju vet du gubben <laughs> <laughs> ja. Ja, de gör ju det. De gör ja, ju det även men,
3: för mig ja, precis ja. Men, men,
5: eh, vilket är, ja, men, tyvärr den dagen du kommer ju sluta en vacker dag i vår vackra förening ja. eh, vilket djurgården är det du vill lämna över till din efterträdare.
6: Nej, men ett lag som har lyckats i Europa och haft en eh, tio år av minst eh, sportslig framgång har eh, lämnar över en förening som eh, det är stort intresse av och en väldigt, väldigt välmående förening som man vill känna tillhörighet till. Och det, det är väl det man... Att man får härliga förutsättningar och driva Djurgården på, på det sättet som vi har gjort under de här åren. Men kanske ännu bättre ekonomiska förutsättningar. Men vad är liksom det yttersta
5: målet du har med Djurgården? Är det liksom alltså den dagen jag tar Djurgården till ett gruppspel i Champions League? Då, då hänger jag... Slipsen i eh, <laughs> pennan på att
6: hatthyllan. <laughs> alltså, har, har du något sånt liksom, tydligt mål? Nej, absolut inte. Det, inte. Men där, det, är liksom, det är klart att det är jävligt skönt att man har check på att komma till ett gruppspel mm. om man inte har lyckats med det. Det var ju liksom, kände man ju den där anspänningen. Och att när, vi, när man är så nära liksom, så, så att vi knäckte den där koden. För det, det var ju någonting som Henke och jag pratade jävligt mycket om att det skulle vara jävligt kul och i bästa fall egentligen att uppleva en avgörande playoff att man är då vill lyckas på något sätt men att gå den här hela, hela vägen och ta 16 av 18 poäng i ett gruppspel och gå, gå ut som grupp etta. det är liksom, det, det, jag tror det är svårt att slå när man gör det för, för första gången däremot så, så skulle det vara kul att dra på sig guldkevaj någon gång till och, och, och vara med där och som vinnare både i kuppen eller i allsvenskan och som sagt, man har ju fått lite blodad tand på det där med Europa. Att liksom kontinuerligt vara med där och, och, och liksom vara med i gruppspel. För det ger eko och respekt i Europa. Det har man ju märkt under den här hösten. Att med folk som man har haft kontakt med som har lite olika roller i klubbar eller agenter eller spelare som, som blir liksom impade av vad vi har gjort.
5: Vad säger de då när de har hört av sig?
6: Nej, men det är ju respekt att man dels att man kommer till Europa och dels att man kommer in och står där som vinnare. Man slår ut meriterade lag som både Molde och, och Gent och till viss del Kämre också. Så, så, så är det klart att eh, det är ju en svårt att vinna fotbollsmatch i Europa. Det är inte alla som, som tar så många poäng som vi har gjort. Och är man då från Sverige som ett litet land så, så har man, har man då en relation så tycker de att det har varit en bra utveckling i Djurgården och de gleds med oss och, och Ja, så att det är alltid kul när sådana sms trillar in. Apropå drömmar och sånt då. Sonen, mm. drömmer han om att spela i Djurgården? Nej, jag tror inte de har den nivån riktigt. <här> det har de inte. Utan. Vi får ju se vad framtiden leder till, men... För äm... han är väl i Norge <här> ah, ah, mm. Ja, ja. inte bra? Det
3: <här> <här> hade varit sjukt om du ringer Tonna och Tonna ja. säger nej. <här> ja. nej. Nej, 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 <här> nej men Jag hoppas ingenting. att du
6: får uppleva den dagen att den... Uh, bli... Vi är på olika lag, så att säga. Nej, det borde... borde, mm. borde, borde då borde. kanske man får lägga <laughs> <Jag menar> det. <laughs> då bör, då
3: det, börjar det bli dags. Det går i arv. Då, på då, då <laughs> börjar det bli dags. Eh, Vad satt du tänkte på? Jo, eh, Jakob Bergström. Nu är det ju mm. faktiskt nu är det en ja. tag sedan det blev officiellt. Hur långt blev kontraktet med... Ja, tre år. Jakob, tre mm. år. Härligt. Eh, nu, jag hade ju hoppats att det skulle vara en viss 16-åring som presenterades och jag hade lite tankar om det. Men vi får, vi får kanske prata eh, generellt om det. Hur lurigt är det där i Sverige när man har... Alltså, spelare som är under 18 år mm. som inte, de får väl inte skriva längre än tre år. Men så är det. Men... Är, det liksom, är det en svår sits? Så så de stora talangerna som kanske är 16-17 mm. i, i diskussionen i AIK har ju ofta varit att så här, man vill vänta med att skriva med Yassin Ayari tills han mm. är 18 för då kan man skriva fyra eller fem mm. år och då kan man liksom slussa in honom långsamt medan när de är 16-17 man får bara skriva tre år Det betyder också att de måste spela ganska snabbt för att bli sålda medan kontraktet fortfarande är långt. Är det det jobbigt att jonglera med de där reglerna? Eller hur resonerar du?
6: Nej, det är väl en svag punkt. Är man under 18 kan man inte skriva längre än än tre år. Så det är en risk som man har när man köper en spelare som som är i den kalibern. Nu är det lättare att köpa en svensk fotbollsspelare som det är svårare med en utländsk. Kanske som att den ska vara under 16 att vara här och skriva kontrakt- Ja, det är ju regler som är, men samtidigt så är det ju liksom, ger man ett förtroende till en spelare så ser man ju långsiktigt eh, och eh, att den känner en stolthet och tillhörighet att ändå när man fyller 18 så, så vill man bara fortsätta vara med på den här resan. Så att, eh, det är ju det, det är, det är ett förtroende som är, och det, då måste vi också jobba på, jobba på ett bra sätt och att vi gör det på. Eh, där spelaren gillar att man vill känna tillhörighet och det förtroende som vi visar idag Jag hoppas ha det förtroendet om tre år till.
3: Härligt, fan vad, det är alltid svårt att prata generellt när man vill vara konkret. men ja. kan <laughs> inte riktigt vara <laughs> konkret för att
4: ingenting är klart än. Mm. Får, får, får jag ta en fråga helt mm. från vänster här? Eller? Det får du göra. Jag ska, jag ska, jag ska, jag ska vara snäll. <laughs> Nisse Viberg, mm. Hur ofta ringer du honom? För vi, jag som blåvetsupporter känner lite... Hur lyckas ni värva en av de största blåvitsupportrarna- och vara på bröstet på Djurgårdsströjan? Det, det är ett jävla rep det alltså. Ringer du en gång om dagen till Nisse? Nej, det gör
6: jag inte. Vi, vi har god kontakt. Mm. Vi har stor respekt och vi har haft jävligt mycket roligt. Nisse går in på sitt tionde år i Djurgården. Mm. Och det, då har man ett, ett visst förtroende. Och det, egentligen så var det ganska enkelt- Han var ju stor sponsor till Göteborg och vi var i en tuff situation som ni sa 2013. Vi visade bokslutet 2013 och sa det att om du hjälper oss och vi kliva in så kommer vi bygga en långsiktig resa. Men vi lovar att vi ska ha en ekonomi i balans och vi ska nästa år när vi sitter här 2014, när vi summerar det ska vi ha ett plusresultat. Och... Han hade ju sponsrat Göteborg, jag tror inte de hade riktigt samma plusresultat. det kan nog ha varit
4: Ja, precis. <laughs>
6: och vi han gillar det. siffrorna, gör han. Ja, han gillar siffror mm. och han gillar en sund och bra ekonomi. Och vi <laughs> han tackade jag tre dagar innan Helsingborgs premiären 2014 som blev en tragisk fotbollspremiär som ni alla vet. Så att vi åkte med bilen ner och tröckte dem där i, i, i Borås. Prioritet på bröstet. Och, eh, vi gjorde plusresultat 2014 och eh, då bad var att vara med i, i tre år. Sen har vi förlängt det några år. Och, eh, när vi slog ut eh, eh, vad heter det? Eh, när vi hade kommit i gruppspel så, så, så var Nisse med här uppe. Eh, vi slog ju eh, bara Molde med 3-2. Och då gjorde vi klart ett nytt avtal på, på Stureå. Ett handslag. Så att, eh, han är med i det tionde året. Och ett fantastiskt viktigt för oss. Han trodde på oss från början. Och det var en jävla fint moment att liksom... Att vi hade lyckats i Europa eh, eh, och eh, på den resan som har som gjort tillsammans är otroligt tacksam för en väldigt klok, sund göteborgare som tror på jul
4: så, så själva sälligt var vi visa upp ett riktigt dåligt resultat på papper, det var smart. Nej men det, vi, hade, vi hade inte satt,
6: vi, vi var i en tuff situation. Vi kom in i, i, i november eh, 2013 och vad skillnaden var, det var att jag tryckte upp en prioritettröja och skickade den på Djurgården utan att det var klart. Jaha, du som, så här kan det se ut också. Så här
3: skulle det kunna vara. Du mm. på, 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 där, ja, bostad, ja. på tal om det då, nu, nu har jag suttit och mm. äh, beröm, berömt. och Vem är det som ringer nu? Ola, är så. Ja, det är klart att det är Ola som ligger <laughs> mitt i sändning. Ola, visa lite respekt. Jag nu kollar b- ju på det här, här. Nu bosser våran här. <laughs>
1: att,
3: äh, jag har suttit och berömt och varit av och, sjuk och allt sånt. Så nu är det väl kanske dags att vara lite sålnatattig också. Mm. Äh, det är ju trots allt det är. Äh, men men äh, på tal om just det, att så här, vad heter Nisse är göteborgare yep. och så. Det är ju en del, en del AIK'er gillar ju att så här, göra sig lustig över vissa värvningar ni har gjort alltså, Antingen har de spelat i AIK eller mm. på Facebook när de har 13 år uttryckt AIK-sympatier och den grejen. Du som ändå är så här du har ju stort Djurgårdskärta, du är passionerad mm. och hela den biten. Hur lätt är det för dig att lägga sådana liksom, grejer åt sidan? Du vet ju vad som kommer hända när du värvar Pierre Bengtsson men du väljer att liksom Väljer, väljer du att bara säga att strunta i att bara se spelaren? Är det lätt att göra de ja, det avvägningarna? Är
6: att, det är klart att vi har kunskap på det och vi diskuterar det också. Eh, vi, vi vet eh, som sagt var att Pierre Bengtsson har spelat i AIK. Men tittar du lite nyktert på det och tittar att han spelade sin sista match i, i, i AIK 2019? Eh, 2009 tror jag det var. Ja. Och sedan har varit 13-14 år i, i, i Danmark, i Frankrike och, och sedan sådär så, och egentligen inte spelat i A-laget, egentligen i AIK, så, så finns det ju spelare som, som har varit i, i Djurgården, som kan bli jaktdelad för någon annan klubb eller någonting, men det måste man ha respekt över. Men det är klart att när det vänder sådana grejer då är det många som är med och pratar i Djurgården och tittar på, vi har ett gäng som kollar på, det kan ju finnas en en äh, gammalt inlägg i sociala medier och sånt där. Så det, det, det är självklart att vi tittar på det och bedömer det innan man går äh, slut för det.
3: Men är det lätt att bara borsta det åt sidan? Och tänka, för att du vet ju att så här, nu kommer vi skriva med Pierre här. Ja. Jag vet hur det kommer låta. Men jag liksom skitsamma. Vi kör. För att det här, är, det här kommer vara tillräckligt bra ändå. Nu tog jag Pierre som exempel. Det kan ju vara Mange Eriksson. Äh, liksom. ja. du, du fattar vad jag menar. Att så här. Mm. För att det, det jag kan tycka är imponerande är just den grejen. Jag tror att AIK inte... AIK kan nog mer vara en klubb som är så här: aj, eh, han har varit i Djurgården så vi hoppar det. Det är en jävligt mm. bra spelare. Han kommer göra jävligt mycket nytta. Men vi vill någonstans slå oss för bröstet och vara liksom från ut till A och det är blå linjen och det är våra gubbar. Att AIK kanske missgynnas ibland av att Kanske vara lite för känslosamma. Medans... Snäva liksom. Ja, men lite snäva. Medan jag upplever att ni är mer så här, skitsamma. Han är bra nog så han ska hit.
6: Ja, det är viktigt. Är man bra nog att komma till Djurgården så, så, så måste man kunna hantera det. Vi hade, ja, Kim och Tolle har också haft en historia i AIK eller Hammarby också. Så där. Men vi, vi måste ju se till vår verksamheten utan de egenskaperna och de, de personer som kommer in. Att de ska passa in i Djurgården.
3: Men är det lätt att skita i det?
6: Eller är det Nej, ett svårt det är...
3: beslut att säga, fan nu blir det igen här.
6: Nej, men det, blir, det är klart att det är, man, är ju, man påverkas ju, eller hur? Ja. Det gör man ju. Men däremot så, så måste man ju vara man måste ju våga, man måste ta tuffa beslut i det här jobbet. Oavsett om det är det eller annat. Känns det som det måste vara en spelare som kan hantera den grejen också? Ja, absolut. Och som jag sa, liksom det gäller att förbereda spelare och... och, och men det gäller ju, bara, kommer du till Aiko eller kommer du till Djurgården eller kommer du till Hammarby så är det en helt annan dignitet av än att spela i strömskotset eller i, i Östersund. Liksom.
3: Men inga fler, alltså det, det har aldrig något Stefan Batan nivå riktigt, för då var det ju riktigt illa. Vad var du, akt, var, vilken roll hade du då? Det var ju som värvare. Nej det var du som värvaren, ja. det är så långt tillbaka så jag, jag minns var inte, bata. men då det, det varit ju rörigt. Varför det? Ja, men det det där har när han spelade för Djurgården. Jag har nog aldrig hört en Ramsa eka så högt. Jag vet alla vilken Ramsa jag menar. Men då var det väl han presenterades väl för AIK.
5: Man hade väl, han var väl någonstans typ klar för AIK. Ja, men sen så, ja. Berätta du sen Bosse, så... hur, hur upplevde du det? För det, det, var
4: jag jag på dörren. Fanns det fanns det ett uttryck som heter Batan klar. Till ja, mig, precis.
6: ja, precis. Men jag vet exakt hur det gick till. Jag åkte bilen till Scandic Hotel i Södertälje. och där var familjen Batan och de ville spela Djurgården. Jag vet att det var extremt jävla känsligt eh, och det medförde en del risk. Eh, jag var överens med, med asyriska i det fallet eh, och eh, vi skrev på alla papper och handlingar. Eh, jag minns mycket väl vad jag gjorde med de där papper och handlingarna. Att, eh, att jag åkte till förbundet och droppade in det och stämplade så visste jag att den kommer bli klar för oss. Sen, sen, kom, sen kom det ut och sen kom det jävla storm tror jag om det där. Så var det. Jag I min värld så var AIK inte klara med. De kanske hade pratat lite för mycket. Vi, han valde, det var ingen pistolhot han direkt skrev på för oss. <laughs> vi hade, hade, känns mer AIK-kompatibel. <laughs> hade, hade alla papper i, i, i ordning så att säga. Och Ja. ja, så att, jag kommer ihåg att det stormade ju några år sedan. Vad kan det vara? 2006-2007 kanske? Ja, där någonstans. Ja. Där någonstans.
3: Har, vi, har vi
5: liksom gått bet på någon sån värmning åt, åt andra hållet? Liksom? Lite som att, ja, men, ser man Bata så är det så klart för AIK, men sen så valde Djurgården. Har du haft någon sån som ja. du har varit riktigt nära som sen har valt?
6: Nej men det är, klart. det är Det är svårt i den här branschen och, och det är inte klart först man skriver på. Sen kan man vara överens och hit och dit och det är klart att vi har eh, pröjsat flyg och vi har pröjsat eh, det mesta och så har man trott att det ska vara så har man skrivit på från en annan klubb. Mm. Det är, Någon islänning kanske, anfallare? Ja och sen eh, anfallare. Ja, ja, Kolbein? Ja, Colbyn var ju en ja. liten sån. Ja, men där var det väl inte så jävla känsligt. Där kände jag att han, han lurade mig helt och hållet. Alltså. Han lurade oss också. Ja, ja. <laughs> var, han
3: lyckades
5: ja, på sin Stockholmsfiné.
6: Ja, jag men, tror, äh, jag men... tror faktiskt att jag pröjtsade flyg åt den även när han skulle åka hit. Han ja, får svara på för AIK istället. Ja, så, så ja, men, ska du inte kolla något mer på stan? Då? Och mm. tyckte jag tyckte jag, har fått bra intryck och allting. Ja, men det är inget mer. Så.
5: Så vi sa han med borta på Tele 2 och, mer och kikade lite ja, på ja, arenan? Absolut,
6: och... Ja, absolut. Och sen så kom det ut. Så släppte han på hotellet och sen så presenterades han för AIK dagen efter. Men det är liksom så i livet och det har gått på sådana här smällar. Och det var väl, ja. Men så här i efterhand, det var väl rätt skönt ändå att han skrev på för AIK? Oh,
3: ja, det tror jag ni tycker. Gjorde inte <laughs> ja. jättemycket nytta i våran klubb. Han, han gjorde en fin match mot AIK. Jag mm. Ja, just det, Han gick ju till, mm. till FK Gick ju till er sen, ja. han gjorde två Jag kassar.
6: fick ett fantastiskt sms av han eh, efter vi guldnatten på efter Norrköp. Han ville komma på festen, eller hur? Ja, han hade nog lite svårt att komma på festen. för han innan, jag var på Rischin den där veckan,
3: okej.
6: Portad. Exakt. Säkert. Hur, hur,
5: hur, hur stolt blir du som igår när det presenteras fem där i januari-turnén? Och liksom någonstans det laget man har byggt upp. Och leder vi vidare till en annan fråga om Viktor Edvardskens bara mm. i landslaget också. där, Men, men framförallt
6: igår när, när Jalmar och gänget presenteras- Nej, men det är klart att man känner stolthet att eh, man vet vad det betyder för spelarna att vara med och representera Sveriges landslag och vara med i de där diskussionerna. Nu var det några som man var ganska trygg med att Jalmar skulle vara med eftersom han attackade nej till de här landskamperna och var lite skadad. Det är klart att han var aktuell. Eh, Jakob också, som man haft dialog om. Eh, sedan så var det väl inte helt självklart att... Eh, Eh, synnerhet Elias och Joel det var otroligt ledande och, och att, eh, äh, men jag tror det är viktigt att de har visat att de håller på en eh, bra, bra nivå på Europa och sen Elias som eh, som vänsterback och det kanske är lite brist på ytterbackar och sådär och det äh, eh, betyder mycket för spelarna att, eh, att bli sedda och att få, få, få vara med det här och eh, sedan Viktor ja, jobbar han på. Det är klart att han kommer att vara med där också. Så att eh, får väl sikta på... Och, och, det kan ju gå snabbt det där. Vi har ju sett både med Isak och Hien till exempel som eh, ja, gjorde Arlands debut i år. Och, och sen Hjalmar som också gjorde det var ju med i, jan- i junisamlingen. Så att, eh, det finns eh, nya landslagssamlingar och det får Viktor ha som orot framöver.
5: Har du pratat med Viktor efter...
6: Inte efter landslagssamlingen. Han Nej, är i gårdagen. Inte igårdagen gårdagen, men... Han är i äh, Dubai, semester. Jag tror att han är på väg tillbaka. barn. <laughs> jag tänkte, han okay. var ruggigt besviken ändå någonstans.
5: Jag han har gjort ett jävla kanonår i Djurgården, trots att många försöker få att han inte har gjort det. Men nio plus nio har gjort bra. Alltså, playmaker i Djurgården, men också ute i Europa.
6: Ja, men visst, det är klart. Han, han, har, han vann skiteligan hos oss i allt svenska interna. Och gjort liga bakom mycket mål. Nias så att, nej men det är klart jag tror de har, han var nog med i diskussionerna och det är svårt att ta ut ett lag
3: Ska vi avsluta med lite frågor från våra tittare?
4: Chatten har, ja, har varit helt vild idag, Chatten
3: har varit vild också, Jocke jag, vill du dra någonting?
4: Jag, jag tog två från det annars så sansade Twitter ja, exactly. <laughs> Det är lugnt och städat <laughs> ja, där fick man liksom inte. Vi har pratat mycket om, om klockor här mm. och de vill
6: veta vad Bosse själv var för klocka jag är ju dålig på att ha klocka eh så där eh. alla är ute på Twitter istället. <laughs> De är upptagna, jag lägger ute på Twitter istället, men jag har, jag har lite klockor med, använder dem sällan. Men <laughs> vill lite säga någon. Ja, jag har en uh, Omega Seamaster och sen har jag en uh, Santos, uh, du, Sjös Sjösstrand eller vad det? Mm. Sandström. Mm, Ja, mm. Mm. Jag har förr en dillklocka va. <laughs> Och Lukas
4: Magnusson som frågar, vilket är det tyngsta namnet som har varit nära Djurgården men inte blivit av? Mm. Då har du ju ganska många år att välja på också. Ja, tyngsta namnet, ja. Kändaste, mest kändaste. Jag vet
6: inte fan. Det är omöjligt. Så jag jag så tyckte det skulle vara Nej, men, en kul det, fråga. den... Med. Nej men alltså i fotbollsspelen Så rördes inte om någon ett tag Björn alltså, Weström
3: år. sköt ju ur sig David Bäckham en gång mm. att man gjorde liksom <laughs> en, en, en koll i alla fall <laughs> var Varför ah, vet inte Nej jag tror inte
5: jag har någon så eh, f- jag tror att Det var något namn som cirkulerade <laughs> mycket i och
4: Argentina det var glömt bort. Mm. Va, va, va? Jag tänkte att det här skulle vara den bästa frågan
3: Nej det var ingen <laughs> bra
6: fråga <laughs>
4: ah, okay.
3: Då tar jag några <laughs> ja. när vi undrar om
4: eh,
3: Karim Rapti kommer hem
6: kommer hem, ja jag hoppas verkligen att han kommer hem och avslutar sin karriär i Djurgården. Han har ju haft en tuff eh, eh, ja, han gjorde ju illa sig på landslagssamlingen i juni och eh, fick operera sig med sitt knä och han har ju haft en lång reb så att, eh, jag hoppas verkligen att han avslutar i Djurgården för en otroligt spelskicklig fotbollsspelare som eh, som jag gärna vill att han avslutar sin karriär i Djurgården. Kan vi
3: under vintern förvänta oss någon rejäl bomb? Alltså någon riktigt stort, dyrt och flashigt namn in? Eller, eller är man ganska nöjd med det man har nu?
6: Jag tror inte man ska förvänta sig något dyrt och flashigt. Men jag utesluter inte att den här veckan det kommer nya klockor. Och jag utesluter inte så länge transferfönstret är till, till mars- Att det kan hända någonting. Men det är givetvis... Är det någonting som är bra? Och sen beroende på vad som händer i spelartruppen. Om vi säljer någon fotbollsspelare eller blir det någon omsättning så att säga. Men... jag tror när vi startar upp den 9 januari så har vi ett väldigt, väldigt bra lag och absolut de flesta pusselbitarna där på plats.
3: Hörde jag rätt nu att det kommer nya klockor här i veckan?
6: Ja, exakt. Så, så flera. flera. flera.
3: Mm. Klinga mina ja.
4: klockor. Och... Flera. När no, i chatten okay. påpekade att på den frågan som du inte hade svarat så, så kunde man kanske svara att Mark Hamsick eftersom han eh, säkert har Ja, men eller...
6: absolut. Eh, men, eh, han, gick... han valde Göteborg. Han valde Göteborg. Och det by... ja, men han han spelar ju med Marcus Stonjesson. Just det, just
3: mm. det, just det. Och Sam. Mm. Sam valde ju dock turkiet. Sam och ja. Hams i Kadevart. Sams brorsa valde turkiet. Mm. Ja, ja, och för just det. Eh, börjar vi känna oss eh, nöjda? Har ni något mer? Ja, jag är jättenöjd.
4: Ja, ja, man, jag, jag, är,
5: är, jag, jag varit Men Bosse har ju någon typ av parkering som går ut här. Någon <laughs> och Olle skrev det. Fan, det går ut om tio minuter. <laughs> ah, vi får, eh,
3: vi får eh, börja runda av här då. Det har varit eh, jävligt roligt att ha dig här, Bosse. Ja. Jakob Bergström
6: har ringt på FaceTime. Med.
3: Ah, okej. Okay. Vi vill bara klart. ringa och kolla vad han har på Han ringer på FaceTime också. Det Nej, vi har det. gjort det lite. Ah, okej. Okay. Vi får ta det under tiden. Kalle, hur har chatten varit? Har han varit
4: nöjd där? Mm. Eh, ja, alltså det får man säga. Det har varit någon slags, eh, inte tittare i kod, men däromkring i alla fall. Ska vi se.
3: Tjena, gubben. Kolla här då. Här är Jakob Bergström. Tjena, tjena. Välkommen till Djurgården, Jakob. <laughs> ja, tack så, mycket. tack så mycket. Hur
5: känns det? Ja, det är
0: fantastiskt.
5: Du är med i livesändning här på Svenskan.
4: Kolla den bilden. Vi ligger live, gubben. Det här är tv-historia, är det?
6: FaceTime. Körning. Har du något att säga? Nej, det Tack tacksamhet. Jag vill jag
0: kan säga.
6: Vad har vi för tröjnummer?
0: Jag hoppas vi pratar om det här på Sverige.
6: nu. Vi börjar med... 38 är på våren. Och så får du för få se om du kan växa in i 18.
2: <laughs>
5: hur, hur känns det ska vi på för Djurgården då? Som vi förstod var det ju rätt nära Halmstad där. Men sen så knackar Bosse på dörren. Och då var det inte omöjligt.
3: Nej, det, då, då blir det lite annat att tänka på så att säga. Nej,
4: eh, det var så fort julgård var sugna så... Ja, fast inte annat val så att säga. Så det Nej, det var ett
3: enkelt beslut. Från Strandvallen till åttondelsfinal i Conference League. En hyfsad resa då? Ja, det får man säga. Det är, det är godkänd. Ja, verkligen. Lite
5: lätt gåshud där att möta Lazio i mars där nionde, nere på Olimpico.
6: Ja, det har varit något där. Ja, <laughs> Men det är inte säkert att du är med på den här listan. Nej, är så är det med. Jo. Då har vi snackat om.
3: Bosseproffs Bosse på att få sina nya gubbar att känna sig välkomna. Nummer, nummer 38 och ej är med på listan. Välkommen till klubben,
4: gubben. Jakob, du är direkt ute och drar den där prunna sen bara.
3: Uh. går flyttlasset till Stockholm då? Har han stört upp någon skysst åt dig i stan? Ja, det jobbas på det. Ja. Uh, så det vi får se hur det blir. Med Strandvägen eller vad, vad jobbar vi? Nej, jag tror inte jag är så central trollkille va? Men, folk, äh, kanske med gästhuset ju... där ute i Norrtälje.
4: <laughs> folk har ju verkligen känt så här, ska, ska Jakob till Stockholm liksom? Det har ju varit en väldigt... Han är minst av äh, Stockholmskompatibla spelaren i Allsvenskan. Hur ska du klara det? Ja, nej det är bara en, det är, man är... Man är ju en kamellion, så det är mm. inga problem. Springa rakt in i husen och bilarna bara. Byta,
5: byta ut HOFen mot den lokala där. Ja,
3: ja. ja, exakt. Okay. Ja, men fan vad fint. Vilken bonus att få in det här på slutet också.
6: Ja, det får man säga. Nej Så är det. Har du fått någon kärlek nu? Ja, men det, det plingar rejält. Så det, det är bara att hänga med. Har Carlos ringt? Ja, han ringer till 30,
4: ja. Hahaha.
5: <laughs> Får han någon del av sign onen eller eller? Han som sålde in det lite till Bosse, eller? Ja,
4: men vi det, det jobbar på den.
3: <laughs> Paketpriset. Exakt. Ja, fan vad fint. Fan vad fint. Bra Bosse. Du ja. blir bra med content här också.
5: Hur Ja. gubbe? Ja. Yes. Jävligt bra Har ja, det är bra
4: att har Ha ja, det är bra. <laughs> ja, det <är> fint? <laughs> Grand finale. Ja, riktigt,
3: riktigt fin liten, liten avslutning. Ja, det är tv-historia. Va? Ja, det får vi lov att säga. Meta. Ja. Köra, vi brukar ju köra seriös FaceTime. Den här mm. liksom, det var ja, liksom. Exactly. FaceTime, riktigt, ja. eh, riktigt, riktigt, riktigt bra. Okej, eh, grymt av när, när kommer nästa klocka?
6: Då? Är det imorgon? Det är fredag? Är ja, vi får kolla med Bergström och, och Olle här när vi ska planera det. Men vi ska jobba på lite. Vi är inte riktigt där än, men det kommer... vi jobbar för att det ska bli klockor
5: Ah, inte okay. att det kom än idag under sändningen. Nej, det var faktiskt uppskattat.
6: uppskattat.
3: Väldigt, väldigt uppskattat. Eh, grymt då, Bosse. Du får fortsätta jobba hårt.
6: Jag ska ringa Ola Gustafsson. Ja, ah, just år. det. Ring och prata med Ola. Hälsa från... <laughs> Hälsa
3: från... Exakt. C-tana. Du har alla svar i och Svenska. Ja,
6: ah, jag vet Han var jävligt nöjd med det inlägget där. För nu hade jag för att ta o- Ola så osynligare. Då <laughs> ah, exakt, <laughs> <O-fodiciserade>. <laughs> ja, exakt. Det
4: är man inte jättenöjd med kanske. Men det kan
3: han ta. Sticker man ut
4: hakan så kan man få en smäll på. Ja, det så, är det. Också, så, är
3: det. så är det. Mycket, mycket bra. Bosse, så, tack. Eh, grymt, eh, Tack till alla er som har tittat och lyssnat och, och, och hela den grejen. Vi hörs sen på, jag tror vi tar lite, det här avsnittet ska få marinera lite. Jag tror ja. vi är tillbaka mm. på måndag igen. Out. 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 Tack för idag. <laughs> tack Hej. Cool.